0: Con fuerza, queríamos que vibres antes de temblar. Claro que se puede temblar por muchos motivos, uno de ellos, el frío, que ya se van a enojar. vamos a tener muchas historias unos los llaman dramatizaciones otros teatro hablado otros los llaman teatro radiofónico. en cualquier de los casos vamos a poner historias de muertos Vamos a concentrarnos todos en, en no dar un mal paso. A ver chicos, todos unidos. Vamos todos juntos, andando despacio pero sin pausa. Además, huele humedad, puede ser que estalle de momento una tormenta. Estamos ya muy cerca de la oculta cueva de los duendes. Voy yo el primero abriendo camino, pero, insisto, nadie se separa. Vamos a tirar una cuerda y nos la anudamos todos en la mochila para asegurarnos de que nadie se pierde. Es importante que no tengáis miedo ya sé que estáis oyendo los ruidos de los animales no pasa nada no se acercan al ser humano tranquilos que vamos a llegar a la cueva antes de que estalle la tormenta a ver si hay suerte falta ya muy poquito venga, ánimo, que seguida llegamos en cuanto lleguemos no, me ha parecido oír por ahí algún trueno es posible que efectivamente la tormenta se esté acercando entonces, sin prisa pero sin pausa, que en cuanto lleguemos allí ya nos corrijamos y vamos a encender un fuego, nada más llegar venga, ánimo Bueno, pues aquí está la cueva, venga, entramos todos para no mojarnos y venga, vamos cogiendo leña, la tengo por ahí apartada, irla cogiendo y vamos encendiendo el fuego. Bueno, pues vamos a irnos acomodando alrededor del fuego. Yo no sé si ponerme espaldas al bosque o de espaldas al fondo de la gruta. La verdad es que estoy bastante inquieto. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos acomodando, nos echamos algo por la espalda alrededor del fuego para no tener frío. Y lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre. En la noche de difuntos, comer buenas viandas. Ahí tenemos las brasas para asar las chuletas, los chorizos. Comer buenas viandas y contar historias. Como no cabe a ninguno ninguna duda, esta noche especialmente historias de terror, historias de A la gente, qué mala costumbre tiene la gente de vivir y qué buena costumbre tiene la gente de morir de vez en cuando, casi siempre. O era al revés, no hacen mucho caso, estoy muy nervioso en esta gruta, aquí en el bosque. Pero bueno, ¿a lo que íbamos? Después de morir, ¿qué hay después de morir? unos creen que la nada otros creen que hay vida después de la vida igual nos vamos a otro plano y si nos vamos a otro plano ¿podemos comunicarnos con los muertos? igual sí. ¿cómo? pues muy sencillo con el espiritismo con la juiza yo tengo una guija escondida en un armario en casa de mis padres jamás la abrí la compré como un juguete y allí está porque hay quien dice que la ouija se mueve inconscientemente por las personas que manejan el vaso y hay quien dice que no que son espíritus o demonios algo así nos cuenta la historia que viene a continuación se llama sesión de guisa con vosotros la noche de Halloween, noche de Halloween
1: Antes de comenzar, tenéis que conocer la historia de la niña. Pero
2: por aquí lo que hay no son meigas, ¿cómo se llaman? llama? No, no, no son meiras, son meigas, Antonio, meigas, y vale. la Santa Compañía. Vale, ¿qué tiene que ver eso con una niña? No se va a callar, ¿eh? Cállate tú. ¿Quieres parar? Venga, Manuel, va, empieza ya. Venga, primero... <coughs> voy. Primero,
3: tenéis que conocer la historia... De la niña
4: Que tenemos ahora eh,
5: 15 años Ya quisieras tú Llegar a los 15 años Mentales Bueno Venga, claro.
6: vale, ya Sigue, sí, Manuel Venga, puedo ¿Está? Uh -huh. Venga
3: Según cuenta La leyenda Por estos bosques En, en los que estamos eh, Vaga una niña perdida Pero No es una niña normal No es una niña Viva Venga,
1: tío, no me jodas Cállate no me de una, de una vez Cierra la boca
3: Joder la cría se aparece siempre en mitad de la noche pidiendo ayuda. Extiende su brazo pálido y frío, rogando escapar del mundo de oscuridad en el que vive atrapada.
2: Un momento, la niña no vive en el bosque, que también hasta se está oscuro, o sea que puedes puede decir, a ver, para, no veo nada. No, ¿en serio, tío. no cortes el rollo,
3: venga. Bueno, los que se encuentran con la niña, primero Escuchan un lamento. Luego un llanto agónico. ¿Quién, ¿Quién no iba a ayudar a una niña en esas condiciones? ¿Tú qué harías, Celia? ¿Qué harías si de repente te encuentras en medio del bosque a una niña abandonada? Con los ojos llenos de lágrimas. Temblorosa.
1: Yo me he largado ahí, pero echando hostias, te lo digo ya. Ahora tú también. No, bueno, bueno,
3: tú si sí quieres, lárgate. Pero hay personas... Personas que recogieron a la niña Personas que las met la metieron en sus coches En sus casas Algunos La metieron en cabañas como estas Pero cometieron un error Porque la niña No era una niña La niña era
7: Coño, ¿habéis escuchado eso? ¡Ah!
8: <risa> ¿Eh? 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 Para allá
2: Joder, tío.
3: Oh, Él no. Estaba en el momento más interesante, joder. Ya, vale. Antonio, por favor, te vas a comportar.
2: Vale, vale. No, en serio, un momento, un momento. Esto es importante. Vamos a por unas birras, ¿eh? Que ahora viene no, un bueno, momento no, Halloween. No, ¿Queréis ah. algo algo. Sí, que te vayas a la mierda. Eh, si me encuentro con la niña blanca esta de la oscuridad... No es blanca, no es blanca. Eh, Te la mando, ¿vale? O al hermano mayor, Celia, sí, que a lo mejor sí, sí. te tiene que hacer un favorcito. Uf. Que eso es lo que necesitas tú. Bueno, bueno venga, oh.
3: venga. Hacemos un break venga, Vamos a por cervezas y volvemos Venga, venga tráete una paso algo, ¿vale? Venga. La cocina está allí eh, Antonio, ¿eh?
1: Venga, va, ayúdame Vamos a, a colocar la mesa Ana, tú acerca la silla y, y las velas si puedes, ¿también?
5: Va, yo no sé por qué ha tenido que venir Tenía que haber venido Bea Te
9: estoy escuchando, Celia Vete con ella
6: si quieres, ¿vale? A ver, a ver Sé que son con no. gilipollas a veces,
1: ¿vale? Vale, venga, chica, va, dejadlo ya. Aquí aguantamos todo? Venga, va, lío. Esta
6: tarde me ha escrito. Está muy jodida. Este tío es un imbécil.
5: Y además hay algo que no me cuenta. Le he dicho que se venga.
3: ¿A
1: ver?
10: Sí. Si ese está aquí, ella tiene
11: el mismo derecho.
2: Cógelo. ¿No lo coges? Eh, no, paso. No no voy a cogerlo. Y, y un número desconocido. O sea, que llame todas las veces que quiera.
3: Esta ya es la definitiva.
2: Sí, yo creo que esta ya no, no volvemos. Estoy hasta los cojones.
3: Tú. Hasta los cojones. Tú. En serio. Y ella... Claro. Vale, ella...
2: Vale. Te, que le da igual todo, ¿no? A ver. Sé que... O sea, no me he portado de, del todo bien, ¿vale? Por así decirlo. Pero, tío, ¿qué esperaba? ¿Que nos casásemos ya? ¿O que... Está todo el día agobiando. Y tú también... que prestas con lo mismo? Vale ya, tío. O sea, no quiero pasarme toda la noche y el fin de semana con este rollo. Pues al menos apaga el teléfono. No voy a apagarlo. Que deje los mensajes que quiera. Eh, además creo que me llaman seis o siete. O sea, me da Se está dejando una pasta. Oye, eh, las patatas las tienes y coge la cerveza ¿Para qué no va a venir, vamos? No lo tengo yo tan claro
5: Pero que se nos entere Bueno, venga, ¿cómo nos sentamos. Eh,
1: pues yo que sé, como queráis. Yo lo más dejo posible de
2: Celia, si hablas tanto de mí, voy a empezar a pensar que quieres algo, que te pongo Ay, un poquito, ¿vale? ¿vale? Ya sabes cómo acaban Ay, todas. Imbécil. Mira, no. por favor, ¿por qué no
3: lo
6: dejáis ya? Por favor. Bueno, por yo. Favor. Yo lo he dejado,
1: ¿eh? Preguntadle a Vea. Antonio, Antonio, deja las bebidas ahí en esa otra mesa, que la del tablero no se puede dejar nada, ya lo sabes.
12: Las velas sí, ¿no?
1: Sí, las velas sí. Y, y fuera teléfonos, ¿vale? Teléfonos fuera, todos apagados.
12: Sí.
3: Antonio,
1: apágalo, tío. Apagalo.
2: Vale, eh, mira, estoy apagando mi teléfono, ya está.
3: Venga, dame las velas Dame las velas, que las enciendo
2: Oye,
1: las ¿la y todo? ¿Para qué las he traído? ¿No se pueden dejar aquí? Venga, va, hombre, ¿eh? déjalo ahí, siéntate Y vosotros también, va, sentados Ana, apaga la luz
2: vale. ¿Vale? Vale. ¿Preparados? Vale, importante, puedo manejar yo la ouija eh, Niña Blanca, vamos a liarla para no, aquí, ¿no? Antonio,
3: Uf. Antonio, en serio Esto no, no tiene ninguna coña,
1: ¿eh? Venga, hombre, en serio, joder Va, pone todos un dedo sobre el vaso Con tranquilidad, despacio, Antonio, va, en serio, ¿vale, tío? Venga, venga, sí, yo pongo el dedo Antonio, en serio. ¿Estás? Estoy, venga.
3: Espíritus del más allá, estamos aquí reunidos para invocar a uno de vosotros. Queremos que la niña blanca se muestre en nuestro mundo. Deseamos comunicarnos con ella.
2: <risa> bueno... <risa> Esperamos
3: que acuda a nuestra llamada.
1: Antonio, tío, el teléfono... No te lo, lo había dicho Lo había
3: puesto en
12: silencio. ¿Qué es parte de apagar el teléfono no has entendido, tío? Joder. Uy, Manuel, ¿cómo la soportas, tío? ¿Lo están dando no, a Cállate, cállate, con cállate, otra? Anda, cállate, tío.
1: Ya estás muy pesado. Pero venga, va, a ver, joder, que parecéis críos. Póllase. Tú apaga el móvil, macho. Y me refiero a que lo pagues, pero de verdad, y vosotras estás pendientes de la tabla y el vaso, ¿vale? De una vale, vez... Vale, vale. Oye, si no queréis, no lo hacemos. Tampoco, yo no estoy obligando a nadie. Venga, ¿seguimos o no? Pues venga, va. ¿Queréis o no? Bueno, venga, pues venga. Sí. Los dedos al vaso, ¿vale?
3: Deseamos que la niña blanca se una a nosotros. Deseamos ayudarla.
2: O, os juro que yo no he sido, ¿eh? ¿Estás ahí?
5: Joder. Seguro que ha sido él.
2: He, he dicho que yo no he sido, os lo prometo
7: me cago en la puta ver, eso también
3: he sido yo voy a ir a ver no 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 sí. no vayas vaya. no es un momento voy
2: Tú deja de mirarme así. Ya he dicho que no tengo nada que ver. Tú siempre tienes algo que ver en todo. En todo lo malo, normalmente. Déjete de hostias, Celia. O sea, dime lo que tengas que decirme. Si me tienes que decir algo, me lo dices y te dejas ya de comentarios, miraditas y gilipolleces de quinceañera. Yo quinceañera, ¿no? Lo dice el tío que se cree por encima de todo Dios y que trata a las personas como si fueran basura. Lo dices por tu amiguita. Vale, dejalo ya, por favor. Oye, ahora está libre. Si quieres, mira la llama. ir Vale, vale, tranquilo, vale.
13: Vale, vale, Celia, déjalo ya, tía, déjalo.
2: Vale. Vale, ¿eso también he sido yo?
3: Oye, han llamado a la puerta. ¿Y ¿El golpe de la cocina qué? Voy a ver. no, este que se ¿Es dejó eso? el armario abierto. Espero, Celia.
2: ¿Pero qué? ¿Hola? ¿Pero no hay nadie? No os preocupéis, será la niña
1: que ha venido a estar al...
11: tío. Vea, pero ¿cómo que vea? ¿Cómo que vea? digo
1: yo. ¿Qué coño? Va, ¿Va a venir.
11: Ella.
12: ella tiene el mismo derecho a estar aquí que
1: tú. Que, que no hay nadie, que no puede ser Vea. Solo está nuestro coche. Un momento. ¿Vosotros
2: sabíais algo de esto? ¿Quién Va a venir Vea.
12: Si no te parece bien, te largas y punto. Bueno, ya, ya está. Venga,
2: vamos dentro. Vamos.
1: Ya salgo de esto que viene ¿Qué a ver? a ver, tío? Yo qué a ver. Pues son las doce y media de la noche, que no va a venir. ¿Pero
6: en serio vais a discutir por eso?
13: O sea, ¿no os dais cuenta que han llamado a la puerta? ¿Es que no habéis escuchado que alguien ha llamado a la puerta? No, oh, la niña, la niña de
2: ah, la oscuridad. Pues que, pues ah, que la que va a la, la
1: Celia, vale, no puedes invitar ahí a ver si te da la gana. Venga, va, ¿seguimos en lo que estamos o vamos a seguir ahí discutiendo como, como Ana, niños? Ana, Ana, enciende la vela. Vale. Y uh, me la acercas. Toma. Venga,
3: ¿listos? Y ¿List? ¿List? Venga, vamos. <coughs> ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Niña Blanca, ¿has llamado tú a la puerta? ¿Quieres decirnos algo?
1: Dice que
14: no.
3: Entonces, si no quieres decirnos nada, ¿por qué...?
1: Hostia. Y... O... Yo, yo, no.
12: Tengo o no tengo razón. ¿Es que, que,
1: que lo he apagado, o sea comprobando. Está pues apagado. te está sonando. Oh, tío. Oh,
3: tío. dame el teléfono, Antonio. Dame. Trae. Guárdaselo
12: No,
1: sí que está apagado. Sí, está apagado, sí. ves. Pero cómo ha sonado entonces, no entiendo.
8: Ana, 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 Ana. Ana, estás bien. Estás bien, Ana. A ver, no os mováis, no os mováis, presidente. Ana, Para, Antonio. Ana. No mover la mesa. Ana. Ana. Para, no la toques. No la toques. El
1: vaso, el vaso. El vaso. ¿Sí? No, no os mováis. Ana. En serio, no os Ana. mováis.
8: ¿En? ¿Eh? ¿En acostar? Y Ana,
1: si es en la cállate. calláis. Con, ¿En contesta, de contesta. Se ha acostado con Antonio. Con
3: Antonio. Con Antonio. No, no la toques, ahora no la toques.
15: Parad todos, callaos, No os mováis. Me
8: cago en la. ¿Hace falta que lo repita? Veas que ha enterado hoy. Vosotros sois los culpables de lo sucedido. ¿Qué? ¡Ana! ¡Ana! ¿Qué
2: es Ana? ¡Esa no es Ana! <risa> lo siento.
3: Tú eres un cabrón.
14: ¿Cómo se te ocurre...? Qué puta! Esta ha dicho que contestes.
2: ¿Quién, joder? ¿Quién ha dicho eso?
5: Contesta el teléfono.
2: Eh, ¿Sí?
14: ¿Hablo con el señor Antonio Ferrán?
2: Sí, sí, soy yo
14: Soy el inspector Gómez Mire, llevo toda la tarde
16: intentando contactar, contactar con usted. usted
14: Mira, Recibimos una llamada de la señorita Beatriz López La llamada fue realizada desde el apartamento en el que usted reside Simplemente nos dijo que
16: Se iba a quitar la vida La hemos encontrado Muerta,
5: ¿quieres que haga algo? Entonces, muy
6: bien, vea, encárgate tú.
0: Y después de aquella fatídica huija, Estefanía es poseída por el espíritu y a partir de ese momento nace el expediente Vallecas. Así nos lo contaba el equipo de dramatizaciones de Milenio 3.
6: tiempo tardará en volver ¿por qué me haces esto, papá? prometiste justo antes de morir que me ibas a hacer mucho daño en la vida y lo estás cumpliendo primero te llevaste a mi Estefanía con solo 18 años y toda una vida por delante y ahora esto esto no es vida no es vida, Dios mío
16: Ándala, vosotros y de allí no os mováis no salgáis al pasillo ni vayáis a vuestra habitación. Esta noche dormiremos todos aquí en el comedor. A lo mejor si estamos juntos puede que... Esa cosa... Esa sombra no nos ataque en este lugar.
8: Ya está otra vez. ¿Ah?
7: No deja de llamarme.
15: Dios mío. Ah. ¿Dónde estás, Estefanía? Ya,
6: mujer.
15: ¿Por qué se te ocurriría jugar con ese maldito juego? La huija no es un juego, tranquila,
17: no lo es. Tranquila, mujer. Tranquila, no
16: sabes si es la niña la que te llama. Recuerda que hemos ido muchas veces al baño cuando hemos escuchado su voz que salía de allí, pero, pero nunca había nadie. Tranquila.
6: ¿Pero cómo quieres que esté tranquila? Llevamos meses conviviendo con una sombra negra que nos persigue por toda la casa, que nos lanza objetos para matarnos, que se arrastra por el suelo... Mientras dormimos Que nos vigila por el pasillo Que nos contempla desde cualquier lugar de la casa Que no nos deja en paz Y todavía me pides que esté tan
15: tranquila
8: Mamá
6: Mamá Mira Mira su hija Es ella Nuestra Estefanía Venga
16: Venga mujer Deja ese marco y vamos a dormir Ya hemos colocado los colchones Aquí estaremos todos muy seguros
8: ¡Ay, padre
15: nuestro, que estás en el cielo! ¡Ay, Dios mío, no, no puedo es... más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no nos deja ni siquiera aquí! ¡Abre las
6: puertas, míralo! qué será lo próximo!
17: ¡Ya está, no aguanto más! Voy a
16: llamar a la policía. Sí, buenas noches. Mire, le llamaba porque estamos siendo atacados en nuestra propia casa... ¿Cómo? No, 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 no lo sé. Son golpes, nos tiran cosas. No les vemos. No, no. Solo les escuchamos. ¿Cómo? No, desde la calle no, desde dentro. Sí, claro. Calle Luis Marín número ocho, en el distrito de Vallecas. Oiga, ¿tardarán mucho? Claro, claro. Gracias. Que estarán aquí lo antes posible.
6: No servirá de nada. ¿Cuántos videntes y curanderos han venido ya por aquí para echar a esa cosa del piso? ¿Y qué ha pasado? ¿Se ha ido? No, cada vez nos ataca con más fuerza.
16: ¿Lo has visto? ¿Qué? No, no, no he visto. ¿Qué?
6: Esa sombra, ese hombre sin cara, sin ojos, sin nada. Ha cruzado corriendo por el pasillo. Ha pasado justo por delante de la puerta. Ahora mismo, es mi padre, es ¿Mujer? mi padre, seguro que es mi padre.
16: Debe ser la policía. Anda, tranquilízate. Ellos nos van a ayudar, mujer. Tranquilízate. Eh, buenas noches, señora.
6: Buenas noches.
16: Buenas noches. Tranquilízate. Dios mío. tranquilízate, que la gente nos va a ayudar. ¿Verdad, señora? Eh, obviamente... Bueno, lo voy a intentar. Primero necesito que me expliquen eh,
6: Mire, hace un año murió mi padre en esta misma casa y me dijo que me iba a hacer mucho daño en la vida. Dos meses después, mi niña Estefanía, la mayor. Nos enteramos que jugaba la ouija esa Y es que... Mire, se comportaba de un modo muy extraño Ella que era tan alegre Pues de pronto un día dejó de hablar ¿Sí? Se escondía Se volvió reservada ¿Sí? Era horrible, horrible
16: Bueno, eh, verá usted, señora gente Jugaba eso hasta en el instituto Una mañana Nos la trajeron inconsciente de allí Las amigas nos explicaron que haciendo la... La ouija esa se había roto el vaso de cristal que utilizaban y que había salido un humo negro que Estefanía había respirado y ya no volvió a salir del coma no ya mujer murió también aquí en esta casa en su habitación que está cerrada con llave al otro
15: lado de mi niña murió entre convulsiones gritando ¡Ay, no parecía ella! No era ella. Bueno, bueno, bueno.
16: bueno. Tranquilos. Como comprenderán, yo no puedo poner eso en uniforme. Ustedes han dicho que les estaban atacando. ¿Dónde están sus ataques? No voy, agente. Se han abierto las puertas del mueble.
6: Se ha caído la foto de mi niña. Voy a recogerla.
7: Ay, ay, mire, la foto. Mire, la foto. la mío?
16: Agente, mire, la foto se ha quemado por dentro del cristal. Mire. No, 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 pero eso es, eso es imposible. El cristal no deja que haya oxígeno. Y no puede haber fuego si no hay oxígeno. Un momento. ¿Qué es eso que cae desde la mesita del teléfono al suelo? ¡Son babas!
8: ¡Son babas? ¿Pero qué? qué? ha sido eso?
16: ¿Qué ha sido? ¿Qué es eso? Es el crucifijo. Acaba de descolgarse de la pared. Mientras ustedes miraban las babas, he visto cómo se daba la vuelta y caía al suelo. Miren todo esto es muy extraño eh, bueno, yo, yo, yo lamento decirles que, que, que no puedo hacer nada ¿vale? eh, eh, yo eh, eh, redactaré un informe de las cosas que he visto pero, pero, pero claro yo no puedo hacer mucho pero, más pero,
6: pero mira, si es que se escuchan risas, gritos alguien respira cerca de nosotros y además hay una sombra negra que nos persigue y nos ataca, una sombra que se arrastra por el suelo, que nos mira desde los apliques del pasillo, es. es que hay una sombra
16: pero, pero mire señora que, que ya le He dicho que yo no puedo hacer nada ¿qué Dios mío eh, eh, lo, 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 lo siento, pero tengo que marcharme eh, 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 No se molesten, ya Ya conozco el camino Pero gente... eh, eh, En cualquier caso eh, 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 Si siguen atacándoles eh, eh, Vuelvan a llamar pero, pero no sé qué podremos hacer eh...
6: ¿Para qué le vamos a llamar? Esta es nuestra casa Él es mi padre y ella es nuestra hija seguiremos viviendo aquí porque esto es lo único que tenemos seguiremos muriendo aquí porque esto es lo que nos queda Ay, vamos a dormir máximo mañana será otro día ya. tendremos que acostumbrarnos a compartir nuestra casa con, con esa cosa ya. puede que algún día se canse y nos deja en paz.
16: Sí, puede que algún día se canse. O puede que no. Manito, qué sorpresa, ¿qué tal todo?
4: pues no muy bien, escucha verás la tía Ida se ha muerto ¿qué ha pasado? ¿cómo? un infarto, he entrado en casa hace un rato y estaba en la cocina en el suelo se ha muerto sola, Hal
16: ¿no sabía que tenía algún problema cardíaco? no,
4: no sé no que yo sepa, no lo sé Dios santo Hal, oye me vendría bien que alguien me echara una mano Claro,
16: claro Terry está en el trabajo Llegará en una hora o así Hablo luego con, con ella Podemos salir con los críos mañana por la mañana
4: Sería perfecto
16: Si salimos de aquí a las ocho Podemos estar ahí sobre las once y media
4: Vale Os espero en casa de la tía Bien Podéis quedaros en mi casa si queréis Ya sabéis que es pequeño No, pero...
16: no te preocupes ¿Sigue abierto aquel motel de la Interestatal?
4: ¿El Seridan? Sí
16: Nos quedaremos ahí Vamos a estar todos más cómodos
4: Bien Nos vemos mañana entonces
16: un abrazo enorme
4: otro para ti
13: déjame la tablet espera un poco estoy a punto de pasármelo llevas media hora diciéndolo trae mamá chicos por favor me ha quitado la tablet Cállate. callaos los dos ¿No veis que papá no está bien? Pero si hacía mil años que no veía a la tía ida. ¿Denis? ¿Qué? No es verdad, igual ni nos ha
12: puesto en la herencia
16: ¿Denis, hazme el favor de cerrar la puta boca, vale? ¿Ay? ¿Qué? ¿Denis, si se te ocurre repetir una cosa así delante del tío Bill? Te juro por Dios que te estrangulo con mis propias manos ¿Te ha quedado Ay, claro? por
6: favor! Tranquilo
16: Estoy tranquilo Sí que se ve tranquilo, sí ¿Denis, te ha quedado claro? Sí Bien Pero haces bien en no estarlo Ahora callaos los dos No quiero iros hasta que lleguemos a casco Llegamos a las 11 en punto. La casa de la tía Ida estaba rodeada de un terreno propiedad de la familia. El terreno lindaba al sur con el lago Cristal, donde había pasado la mitad de mi infancia. Me gustó ver de nuevo todo aquello, pero al mismo tiempo sentí... ¿Qué, Hal? ¿Qué sentiste? Un... estremecimiento.
6: ¿Este no es el coche de tu hermano?
16: Sí, estará dentro, vamos.
6: Chicos, venga, dejad los móviles un rato.
16: La portezuela del sótano estaba abierta. Por supuesto.
13: En la cocina no está.
18: Bill. Bill.
19: Aquí abajo, en el sótano.
4: Bill.
18: Al. ¿Qué tal?
4: Estaba mirando las cosas de la tía Hola, Bill. Hola, Terry. ¿Cómo estás? Bien. La verdad, mejor ahora que estáis aquí Hola, tío Preciosa, pero ¿dónde estás? Si sí, ya me dices casi como tu hermano ¿Y tú cómo estás, campeón? Bien,
12: ¿dónde está el cuerpo?
4: Se lo llevo a la funeraria Tengo todo el papeleo arriba Tenéis que echarme una mano Ya sabéis que estas cosas no se me dan bien
16: Estaba centrado en Bill, en sus ojeras, en su aspecto demacrado Por eso no vi cómo Donna abría una de las cajas de cartón Y
15: lo sacaba ¿Papá? ¿Qué es esto?
16: Entonces lo vi Aquel viejo juguete ¿Juguete? Eso no es lo que se le dice a un viejo amigo, Hal Un pequeño mono mecánico con un platillo en cada mano Y una llave para darle cuerda en la espalda ¿Cuánto tiempo, verdad?
6: ¿Labio? ¡Lo he encontrado yo! Chicos, por favor, no empecemos otra vez
16: Es un juguete de mi infancia, trae, dámelo
6: Me da un poco de miedo,
8: es muy feo A mí no, déjamelo, papá, quiero darle cuenta
16: Esto es mejor que me lo quede yo Además está roto Lleva roto muchos años ¿Pero qué te pasa?
6: Vamos niños subamos vamos a recar Debéis de tener.
7: El
16: papeleo nos llevó horas hay mucho que hacer cuando alguien muere Muchos trámites, mucha gente a la que avisar Nos sentamos en la mesa de la cocina La misma mesa en la que de niño Hacía los deberes ¿Dónde están los chicos?
4: Fuera, jugando Que no vayan hacia el lago
16: ¿Por qué? ¿Ya no te acuerdas? El pozo El pozo, Hal Qué mala memoria tienes Voy a por ellos No, espera Ya voy yo Y por supuesto, me llevé el mono conmigo
5: ah, así que nos vamos a pasear Vale
16: Llevaba el mono en la mano sujetándolo con asco No me gustaba su tacto, pero no me atrevía a soltarlo Ahora que había vuelto, no podía perderlo de vista ni un segundo ¡Déjame! Que no entrar ahí!
0: ¡Venga, eres una ¡Denis, dona! ¡No
16: corráis por ahí! ¡Hay un pozo abierto! ¡Os podéis caer! ¿Un
8: pozo? ¿Dónde? ¡Enséñanoslo, papá!
16: Sí, hija, enséñales el pozo, querrás que estén prevenidos Venga, venid Este es el pozo, así que cuidado, eh. Mucho cuidado.
15: Esto es el pozo. Pues vaya porquería. ¿No se ve el fondo? ¿Puedo tirar una piedra, papá?
16: Claro. Podría haber tirado el mono, dejar que se si hundiese allí abajo, pero eso no habría servido de nada, porque. ¿Por qué, Hal? En Navidad. Ya había salido del pozo una vez.
12: Al cariño, ¿dónde vas? Es muy tarde. A tomar el aire. Ven a ver la tele conmigo. No vas a ver nada en el jardín. Es pues igual. Bueno, pero no te alejes. Vale.
16: Pero me alejé. Fui hasta el pozo que por entonces estaba recién construido. Llevaba el mono en la mano. El mismo pelo duro y áspero Los mismos platillos Y los mismos ojos en vida Me daba el mismo asco Pero entonces tenía una misión
13: No quiero verte nunca
8: más
16: No puedes evitarlo Nuestros caminos están unidos Estamos esposados el uno al otro
7: ¡No! ¡No!
16: No podía verlo Pero lo imaginaba allí al fondo Hundiéndose lentamente en el agua sucia Cuando de pronto... Sí. No. ¡Sí! No, ¡No, no, 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 Sabía lo no. que ellos significaba. Me quedé allí ardillado, llorando, esperando lo peor. A los 15 o 20 minutos, vi como mi tía Ida salía de la casa.
12: ¡Carl! ¡Carl!
16: Mientras me acercaba a la casa pensé, ¿quién habría sido esta vez? ¿Mi hermano bien? ¿Alguna profesora? ¿Algún vecino? fallé por poco
6: ay cariño ha llamado a la señora Stuart tu amigo Johnny él se ha caído de su casa del árbol y lo siento
16: fue su última víctima después de que yo no volví a verle hasta hoy
6: Este motel da asco Y los niños están de morros porque no hay wifi
18: Sobrevivirán
6: Deberíamos habernos quedado en casa de tu hermano
16: No tiene sitio, ya lo sabes Pues nos
6: habríamos apañado
16: Dios, Terry, ayúdame un poco, ¿quieres?
6: Perdona Voy a darme una ducha ¿Vas a dormir abrazado a ese mono? No Te lo agradezco porque me da bastante
16: asco Voy a guardarlo en la maleta y no quiero que lo saques, ¿está claro?
6: ¿Pero qué te pasa?
16: Terry, ¿está claro?
6: Estás insoportable
16: Venga, Hal
5: ¿En la maleta?
16: ¿De verdad crees que esto va a servirle a no, mí?
8: ¡Cállate, cállate, cállate!
16: Me quedé mirando la maleta Esperando oírle de nuevo Pero no habló No dijo una sola palabra más Y recordé entonces la primera vez que escuché aquella voz La primera vez que lo vi Hacía mucho tiempo ya Por entonces Bill y yo aún vivíamos con mi madre mi padre había muerto un año antes y una noche por algún motivo decidí bajar al sótano a mirar entre sus cosas Mi padre había sido marino mercante y tenía baratijas compradas en todo el mundo Tras su muerte mi madre las metió en cajas y las bajó al sótano Aquella noche abrí unas cuantas tres o cuatro antes de toparme con él Un pequeño mono mecánico con dos platillos fabricado en Hong Kong Hola Hal Hola ¿Te doy miedo?
8: Un poco
16: No tienes por qué estar
5: asustado Solo soy un viejo juguete ¿Por qué no me das cuerda?
11: No sé
16: Vamos, no hay nada malo en ello Y lo hice Pero al soltar la llave No sé cómo Pero en aquel mismo instante supe que algo no iba bien Sentí frío y miedo pero hasta la mañana siguiente no entendí el motivo. Cuando mi madre nos reunió a mi hermano Bill y a mí en la cocina.
8: ¿Qué pasa, mamá? Tengo una mala noticia. ¿El qué? Es la señora Beula.
16: Nuestra cuidadora. Una mujerona de 50 años. Negra. Muy simpática. Mi hermano y yo la queríamos
4: mucho. La policía
6: dice que el conductor iba borracho.
16: Un tipo la atropelló cuando salía de
6: casa. Dicen que no sufrió, que murió en el acto.
16: Y lo hizo a la misma hora exactamente en que el mono tocó los platillos
8: Bueno, una casualidad
16: Comí el juguete y lo llevé de nuevo al sonar Lo guardé en una caja de cartón Y la apilé debajo de otras dos Las más pesadas que encontré Da igual lo que hagas, Hal Siempre te encontraré Deseé no volver a verlo Creí que no volvería a verlo Pero por supuesto, estaba equivocado
5: Hal, ¿estás dormido? No
4: Estaba pensando
6: ¿Tu tía Aida?
16: En mi niñez, sí
6: <ríe> Hal, oye Llevas muy alterado desde que te llamó tu hermano Es normal, ¿vale? No digo que... No te estoy culpando Pero deberías tomártelo con calma con los niños Sobre todo con Dennis Lo tienes cruzado
16: últimamente Terry, Tengo sueño
6: <ríe> Vale
16: Lo hablamos mañana ¿Está bien? Hasta mañana hasta mañana No podía contárselo No lo entendería o peor Me tomaría por loco ¿Cómo no iba a hacerlo? Hasta yo mismo creo que estoy loco a veces Había intentado olvidarlo Y casi lo había conseguido Pero él no iba a permitirlo Porque siempre volvía Como volvió tras la muerte de la señora Beula?
18: Había pasado un año
16: desde el atropello de nuestra niñera Y yo no había vuelto a pisar el sótano desde entonces ¡Hola! Aquella tarde llegué pronto del colegio y fui directamente a la cocina Abrí la cera, cogí la botella de leche Y entonces
8: no, ¡No puede ser! Pero era
16: Sonaba en la planta de arriba En mi habitación y la de Bill
8: Bill, ¿eres tú? No tiene gracia.
16: Quise salir corriendo, pero no pude. Algo me empujaba hacia arriba, hacia la habitación.
15: Bill.
7: Bill. No había nadie en la habitación, solo una pisa de la
16: ventana. Bill. Mirando. ¿Cuánto tiempo sin verte? Corrí hasta él y le di un arma. Dejó de tocar los platillos y oí dos palabras dentro de mi cabeza, pero con perfecta claridad. Como quieras.
7: No, no, no mates a saber, por favor, a él, no. Me hice un hormigio en el suelo y
4: esperé allí a que llegara mi madre.
7: Por favor. Aquí.
12: ¿Estás bien? ¿Qué te pasa, cariño?
6: Nada. ¿Dónde está tu hermano? Debería haber llegado hace rato.
15: No lo sé.
13: Muerto,
16: probablemente.
6: Mira, ahí está.
20: ¡Bill! ¡Estamos arriba!
16: ¿Era posible? Miré al mono que me devolvió la mirada desde la cama. Todo es posible, Hal. Siempre que creas en ello.
6: Hola. Bill, ¿pero qué te pasa? Estás llorando. No. Es que. Es Charlie.
8: Le han encontrado en la piscina. Ahogado.
16: Dios mío. Charlie Silverman era el mejor amigo de mi hermano y también el mejor nadador del colegio. Tenía que actuar. Aquello no podía seguir así. ¿Dónde vamos? Váyate. Esa noche bajé al sótano con el mono. Estaba asustado. ¿sí? pero sobre todo estaba rabioso ¿qué vas a hacer? cogí una vieja plancha de mi madre y coloqué el juguete en el suelo Hal,
5: ¿qué crees que estás haciendo?
16: lo golpeé con todas mis fuerzas Hal, para lo que haces no tiene sentido no puedes destruirme solo soy un juguete resueltas, ruedas no puedes destruirme Hal Hal ¿qué haces? Luego quise tirar los pedazos a la basura Pero algo me lo impidió Y de eso Los metí de nuevo en una caja No sé por qué Todavía hoy sigo sin saber.
8: ¿Cuál es el tuyo?
4: ¿Qué? Ah, sí ¿Sí? Hal, soy yo Perdona, ya sé que es muy tarde Pero no podía dormir Ah, tranquilo, yo tampoco ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Sí, sí Oye, tienes un minuto Claro Espera Cojo un cigarrillo Y salgo de la habitación <risa> Dime Igual me tomas por loco no. Pero tengo que hacerte una pregunta ¿Es el mono? ¿Qué? Ya me has oído es el mono, ¿verdad? ¿Lo hace él? ¿De quién estás hablando, Bill? Hal, por favor? Sí, lo
16: hace él Lo sabía
4: Cuando lo vi esta tarde Siempre está ahí Siempre aparece cuando alguien muere ¿Cómo puede ser eso,
16: Hall? No lo sé, no tengo ni idea
4: ¿Cuánto hace que lo sabes? Da igual No, no da igual
16: Sí, da igual, Bill Lo que importa es que tengo un plan ¿Cómo que un plan? Es mejor que no lo sepas Pero si sale bien, mañana lo perderemos de vista para siempre Confía en mí Vale intenta dormir un poco no creo que pueda yo tampoco pero sí lo hice volví a la cama y cerré los ojos y sin embargo justo antes de dormirme me pregunté cuánto tardaría mi hermano en comprender que fui yo quien mató a nuestra madre estaba en mi habitación solo jugando a un videojuego que nos acababan de regalar Bill estaba fuera y también mi madre cuando de pronto sonó a mi espalda pero no me giré sabía que no podía estar ahí era imposible lo había destrozado un año antes era imposible venga Hal tú y yo sabemos lo que va a pasar ahora estaba como en trance dejé el videojuego y me di la vuelta allí estaba efecto, sobre mi cama mirándome no pude resistirme ni siquiera lo pensé. Simplemente lo cogí con las dos manos... ...y le di cuerda. Eso es. Luego cerré los ojos... ...y solté la llave. Una hora después... ...una vecina acompañada de un policía... ...llamaba al timbre para decirme que mi madre... ...había muerto de una embolia.
8: Yo lo he matado.
6: No, cariño, no digas eso Tú no has hecho nada
4: No intenté destruir el mono Era
16: inútil Me limité a guardarlo en un armario Y dos semanas después Cuando Bill y yo nos mudamos con la tía Ida Lo tiré a un cubo de basura No sirvió de nada Reapareció un par de años después en el sótano de la casa fue entonces cuando lo lancé al pozo
4: y cuando él se vengó matando a mi amigo Johnny. ¿Qué? ¿Por qué no me habéis despertado?
15: Mamá ha dicho que te dejara dormir.
4: ¿Dónde está tu madre?
15: Se ha ido hace un rato a casa del tío Bill con Dennis. Se ha llevado el coche.
4: ¿Qué te pasa? ¿Has estado llorando?
15: Es el mono, papá.
4: ¿Qué pasa con él?
15: M me ha hablado. No es mentira, te lo juro.
4: Te has dado cuerda? No le habrás
16: dado cuerda, ¿verdad?
15: No, él quería, pero no. ¿Es malo a que sí? El mono hace cosas malas.
16: Sí, las hace Pero vamos a arreglar esto tú y yo ¿Cómo? Sal a la calle y coge piedras Muchas, cuanto más pesen mejor Luego espérame en recepción Cogí la maleta con el mono y le alquilé el coche al recepcionista Un viejo baker que no pasaba de los 60 kilómetros por hora ¿Dónde vamos? Eso digo yo, ¿Dónde vamos? Al lago ¿Para qué? Enseguida lo verás
15: Papá El mono me dijo que mató a la tía Ida Y a la abuela Y a más gente ¿Es verdad? Sí Pero es un juguete ¿Cómo puede?
16: No lo sé, cariño Yo tampoco lo sé Ven, ayúdame a arrastrar esta barca hasta la orilla
15: ¿Es que sabes de más?
16: Sí, tu tío Bill y yo pasamos muchas tardes en esta barca Venga, sube ¿Dónde vamos? Al centro del lago Es la zona más profunda
15: ¿Te ayudo? No,
16: tú mete las piedras en la maleta Pero no toques al mono Uy, hola dona. ¿Me has echado menos?
15: Papá Oigo su voz
16: No le escuches Dame cuerda, Donna Sabes que quieres hacerlo
15: Papá, papá Donna,
16: mete las piedras y cierra la maleta
15: Sí, voy
21: Venga, Donna Hazme caso
7: No, no quiero Donna Papá dona, vuelve
15: Voy, voy, voy Ya está
16: Bien hecho, cariño
15: Quería darle cuerda, papá
16: Ya lo sé, no te preocupes Ya que así estamos ¡Papá! ¡Tíralo deprisa! ¡Tira la maleta por la borda! te hundes! Venga ya, Jard No pensarías que esto iba a ser tan fácil ¡Húndete, hijo de puta! Eso es, vete al fondo, bastardo. Papá,
8: ¿qué es eso? ¿El qué? Ahí, abajo, es el agua.
16: Asómate, ja, creo que deberías ver esto. Me asomé por la borda y lo vi. Allí, al fondo del lago, se intuían varios cuerpos. Mi madre, que murió de una embolia. Mi niñera, la señora Beula, que fue atropellada por un conductor borracho. Y mi amigo Johnny, que se cayó de la casa del árbol. Y Charlie Silverman, que murió ahogado aunque era el mejor nadador del colegio. Y la tía Ira, a quien se le había parado el corazón solo dos días antes. Todos nos miraban. ¿Tú también
8: lo ves, papá?
16: Vámonos de aquí. Hasta pronto, Hank. ¿eh? estaba seguro de que alguien me llamaría para decirme que mi mujer o mi hijo o quizá mi hermano había muerto pero nada de eso ocurrió nadie murió probablemente tampoco el mono sé que me pasaré el resto de mi vida esperando a que reaparezca sé que un día al girarme estará ahí en la repisa de una ventana en manos de mi hija o de mi hijo y sé que ese día perderé a alguien hasta que un día también yo Muera por su culpa. O por la tuya, Harry. No puedo evitarlo. No puedo hacer nada más. Porque como dije, esta es una historia de muerte. Y si yo puedo contarla,
4: es solo. Porque todavía no estoy muerto.
21: Son las 8 de la mañana y yo soy Taylor Sheridan. Miles de peces sin vida han aparecido flotando en el lago Cristal de la vecina localidad de Casco. En una nota de prensa, el ayuntamiento ha informado que desconoce la causa de lo que parece ser un envenenamiento deliberado. Grupos ecologistas han convocado diversas acciones de protesta
22: en las inmediaciones del lago para condenar lo que consideran un atentado contra el medio ambiente del valle.
0: saco de sal venga, rápido, esta es la noche de difuntos vamos a rodearnos todos echando un círculo de sal alrededor para que esta noche la noche de difuntos si por casualidad apareciera la profesión de los muertos no nos pueda llevar con ellos sobre todo si aparecen no les miréis primero veremos unas luminarias y luego una profesión de encapuchados casi como capirotes como si fueran los que desfilan en las profesiones no les miréis y todos dentro del círculo del fan y ya sabéis que dice que cuando alguien ve la santa compañía es el siguiente en acompañarles el resto de su muerte la narración que viene ahora es la santa compañía del equipo de dramatizaciones de milenio 3
23: buenas noches estaba a punto de irme a dormir pero ya sé que vienen para que les cuente una historia uno de esos episodios reales que hielan la sangre porque me imagino que saben que todo lo que yo les cuento ha ocurrido de verdad precisamente esta noche no se me iba del pensamiento la terrible historia de ese Gismunda y de su pobre y atormentado hijo Paco lo que me imaginaba Noche cerrada y oscura, y el viento silbando entre las ramas del bosque. Por nada del mundo se me ocurriría salir de aquí. Y ustedes deberían quedarse, al igual que yo, bien protegidos en casa. Sergilonda era una mujer menuda y bajita, vecina de mis abuelos, que vivía con su hijo en una pequeña aldea gallega cuyo nombre no diré por respeto a la familia. Había enviudado hacía pocos meses Su marido murió de repente De la noche a la mañana Sin que llegara a conocerse exactamente la causa Fue mi abuelo el que me contó esta historia
21: Me voy a dormir madre
24: Estoy muy cansado A ver si esta noche puedo descansar
9: Paco hijo, ¿qué te pasa? Estás cada día más delgaducho Y más pálido Y apenas pruebas bocado ¿Estás enfermo? Que no,
10: madre, no me pasa nada Desde que murió padre Y yo me ocupo del rebaño y de las cosas de la casa pues, Tengo más tarea, eso es todo Además, estos últimos días se ve que, que no descanso lo suficiente
9: Muchas veces, cuando me despierto Tengo la sensación de no haber dormido en toda la noche Pobre niño Ojalá pudiera ayudarte más Pero soy una vieja inútil e Incapaz de hacer nada Ven, madre Usted ya hace demasiado cuidando de la casa y
10: vendiendo los quesos. ame. no se preocupe, que no me pasa nada. Y no le dé más vueltas a la cabeza, que estoy bien, que aunque delgaducho, no soy ningún esmirriado.
9: Buenas noches, Paco. Intenta descansar esta noche. Buenas noches, madre. Y
20: no se quede despierta hasta
9: las tantas. que elegirlo a él No tuvisteis suficiente con mi marido también queréis llevaros a mi paco. él es lo único que me queda dejad de atormentarlo pues no estoy dispuesta a permitirlo nunca me lo arrebataréis antes prefiero condenarme yo que dejar que me lo matéis poco a poco bien ánimas del purgatorio santa compañía o procesión de los muertos como quiera que os llaméis voy en vuestra busca no os escondáis tranquilo Paquino yo te voy a liberar de tu cautiverio ahora tú llevas la cruz en esa procesión maldita pero esta noche nos vamos a encontrar y no tendrás más remedio que entregármela a mí. A partir de esta noche seré yo quien pague con los muertos hasta que llegue mi fin. Ya vuelo a cera. Los muertos andan cerca. Tranquilo, Paco. Muy pronto estarás libre. Y están esos malditos encapuchados que tienen secuestrado a mi hijo Ya veo sus capuchas negras y sus tirios alumbrando el camino ¡Venid! ¡Venid! ¡Que os espero! Otros, entonces, ¿por qué está así? ¡No puede
15: ser! ¡Tengo que irme! No, ahora no puedes irte, Gisbona. Tu marido viene con nosotros. Y nos dijo que podríamos encontrar esta noche aquí, en este lugar. Y aquí hemos venido a buscar. Queremos que nos acompañes por toda la eterna. No puedo. Mi hijo me necesita. Mi pequeño. No te preocupes. Si quieres, algún día...
23: su marido en la procesión de los muertos dicen que cada noche la santa compañía sale a los campos y a los cruces de caminos en busca de alguien que porte su cruz cuentan que si te tropiezas con ella estás perdido por si acaso ustedes sigan el consejo de Segismunda de noche en casa que es donde más seguros está. Tal vez no. Buenas noches y descansen mientras les sea posible.
7: Ahora la transmisión está bajo
16: nuestro control. No. Controlamos lo horizontal y lo vertical. Podemos engañarles con mil canales o expandir una imagen hasta una claridad cristalina. Y aún más, podemos adaptar su visión a cualquier cosa que pueda contener nuestra imaginación. Controlaremos todo lo que vean y oigan. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo hasta más allá del límite.
19: He dicho que la he visto Cariño, yo no he visto nada
13: Tú ibas dormido
16: Pero no ves No hay nada, no hay nadie Llevamos. Que mucha... la he
13: visto, joder He visto a una mujer con un bebé cruzando la
8: carretera
16: Cariño Venga, hace mucho frío
8: Calla ¿No esto
16: El Punto Frío, un podcast escrito y dirigido por Martín Vivas. Capítulo 2. La portuguesa.
10: los llamamos así por la temperatura cuando se produce un fenómeno paranormal la temperatura desciende de forma brusca y nos acercamos a uno de esos lugares un poco más adelante junto a la base militar de Talavera la Real una mujer y su bebé de apenas unos meses perdieron la vida en un accidente de tráfico a ella se la conoce popularmente como la portuguesa y son muchos, muchos ...los que afirman haberla visto por esta carretera nacional 5.
13: Pablo. Pablo.
8: El que nunca se duerme en el
12: coche.
10: No se debe confundir la historia de la portuguesa... ...con la leyenda de la chica de la curva. En esta última una joven que es recogida por un conductor alerta a este acerca de un punto peligroso en el que ella misma perdió la vida cuando el conductor se gira asustado la joven ha desaparecido pero en el caso de la portuguesa ¿qué? ¿qué?
2: ¿qué pasa?
13: atrás, he visto a una mujer en la carretera ¿Qué dices? Ha aparecido en el otro carril y... Cariño Llevaba una
10: En el caso de la portuguesa Su aparición es repentina Más enfocada a provocar accidentes Mira. Que a evitarlos Eso es respira ¿Mejor?
1: Pero... ¿Qué haces? ¿Dónde vas?
10: Es evidente Que no todos estos encuentros Terminan en accidente
13: Te he dicho que la he visto
10: Cariño Yo no he visto nada De ahí que tengamos los testimonios de decenas de personas... ...que relatan su experiencia con la portuguesa. camioneros, conductores solitarios, grupos de jóvenes... ...o... ...matrimonios.
13: ¡Que la he visto, joder! ¡He visto a una mujer con un bebé cruzando la carretera!
10: Cariño, venga, hace mucho frío.
7: ¡Calla! ¿Es Te doy eso?
22: Diana... No podemos estar aquí en mitad de la
25: carretera Es peligroso, busque es que no lo sé ¡Calla! Diana
13: Suéltame He visto a una mujer que cruzaba la carretera y se metía por aquí Y creo que necesitaba ayuda Llevaba un bebé en los brazos
16: ¿Ayuda? ¿Y dónde está? Si alguien necesita ayuda, se queda y no se va No desaparece
8: ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas ahora?
10: Algunos testigos hablan de una mujer que camina con las manos sobre el vientre Dando a entender que está embarazada Otros afirman sin dudar que la mujer porta entre sus brazos a un niño de pocos meses de edad No escucho nada, Diana Viene de ahí detrás Eso de ahí es una base militar
23: Puede que fuera un soldado o algo así Joder
10: Un soldado de guardia fue la primera persona en llegar al lugar del accidente Vio a la mujer y al bebé malheridos Muy graves Pidió ayuda pero Las unidades médicas llegaron demasiado tarde
8: ¿Lo escuchas ahora? Detrás de esas piedras Ahí está.
0: No te muevas
8: Quédate tú
13: si quieres Hola Hola
10: Aquellos que decidieron bajar de sus vehículos Encontraron algo que dista mucho de cualquier explicación
8: ¿Está bien? ¿Hola?
10: Una mujer Vestida con ropas rasgadas De pelo largo y negro Sentada junto a unas rocas De espaldas a la carretera Señora A los testigos ¿Se encuentra bien? Venga Una mujer Venga la mano. Para la que la ayuda Llegaba demasiado tarde Deje que no la ayude.
8: ¡Vamos! Está? está? ¡Vamos! Dame la mano!
7: ¿Dónde
8: está? está ¡Ah! ¡Vamos! El coser! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
10: Diana y, y Pablo regresaron a su coche Y escaparon de ese punto incapaces de encontrar una explicación a lo que vieron Creían atender a una mujer que necesitaba ayuda Sentada en aquellas piedras de ahí Intentaba tranquilizar a su bebé Pero de repente Tras un desgarrador grito La mujer y su bebé simplemente se desvanecieron ante la mirada de la pareja. Ellos son probablemente los testigos más recientes del fenómeno paranormal que transita por esta Nacional 5, junto a la base aérea de Talavera, la Real, el misterio de la portuguesa. Desconozco las causas o los motivos por los que aquella visión se cruzó en el camino del matrimonio, pero lo que sí tengo claro es que ellos creen al 100% lo que vieron. ¿Realidad? ¿Imaginación? No seré yo quien dé respuesta Quizás seas tú el que lo haga Si algún día terminas En este punto frío ¿Ya está? Sí, ya está Hemos terminado ya Sé que diez minutos tuyos son dos
14: horas mías Estoy congelado Joder, otra vez
10: ¿Qué pasa? ¿Alguna queja más?
14: ¿Quién es Rocío? No ha parado de escribirte. Anda, vamos.
10: No te quejes tanto. Y todavía queda montar todo esto.
14: Pero estar en mi casa y no tomar por culo. Vamos. Oye, ¿En serio? ¿Quién es Rocío?
16: El punto frío.
15: y estamos hablando de almas,
7: de espíritus,
15: pero ¿y son los otros animalitos que me ponen tan nervioso? Los no muertos, los vampiros.
0: La cueva, la cueva... De los...
7: Grand no. grandes. No. Grande.
14: vas a escuchar a continuación, es mucho más que una historia. Se trata de una recopilación de notas de audio que grabé en mi último viaje a Transilvania. Antes de llegar a mi destino, tuve una muestra de lo que allí me esperaba. La noche anterior no dormí bien. Tuve un sueño extraño y, de alguna manera, me sentí acompañado, a pesar de estar solo en mi habitación. Me sentía atraído por una fuerza desconocida. El sueño extraño giró una vez más en torno a un panteón de Múnich y cuanto más pensaba en él más extraño y terrible se me antojaba
4: pero todo resultó ser mucho peor mucho
16: El
14: invitado de Dracula. Una historia de Bram Stoker. Hola, hola, uno, dos, uno, dos, ¿esto va? ¿Sí? Sí, parece que sí, ahí está bien. Bueno, esto ya está grabando y lo dejaré así hasta que regrese. Espero que aguante la batería y que el micro no se me despegue de la chaqueta. Aguantas ahí, ¿verdad? buen chico. Pues aquí estoy, listo para un primer reconocimiento de los bosques de Hall. El primer tramo lo haré en carro de caballos y luego a pie. Aquí en Alemania se toman muy en serio lo de preservar la naturaleza. No coches, no todoterrenos. ¿Verdad, Johan? Ya, mein Herr. Señor, Irving. Señor Irving. Ah, ¿Qué querrá ahora? Por ahí viene Herr el jefe de servicio del hotel. Johan, nos jugamos algo a que vuelve con su rollo de la famosa noche. Ya, ja, mein Herr.
16: Ya, ja, mein Herr.
14: Ja, Herr. Johan es hombre de pocas palabras.
16: Recuerde que ha de estar de vuelta antes de que caiga la noche. El cielo parece despejado, pero el viento del norte trae un fresco que amenaza tormenta. Aunque estoy seguro de que no se retrasará. Ya sabe qué noche es hoy
1: Claro, Herr Delbruck ¿Johan?
16: Sie ¿Sí wissen welche Nacht wir heute haben Ich bitte Sie hier zu sein vor der Sonne und der último que ha dicho?
14: Nid La noche de brujas valpurgisnacht Muchas gracias Lo sabía
7: oh, oh.
14: Recorrimos a toda velocidad algo más de un kilómetro. Los caballos levantaban la cabeza y olfateaban el aire con recelo. Hacían ruidos extraños y se mostraban inquietos. El viento comenzó a soplar con fuerza. Vi un camino muy estrecho que se adentraba en un valle. Quería tomar ese camino, pero no fue sencillo. Bueno, Johan, a mí me apetece bajar por ese camino No le obligo a acompañarme Pero dígame al menos por qué no quiere venir Es todo lo que le pido ¿Vagum, Johan?
22: Tenemos volver ¿Por qué se No camino allí
14: por qué? ¿Qué mira, Johan?
22: Le enteraron aquí Den Den der sich getötet hat El que se mató
14: ¿El que se mató? El que se mató
22: Ah, ya entiendo
14: un suicida A lo que Johan se refiere es a la vieja costumbre De enterrar a los suicidas en los cruces de camino
22: Callar Parece un... Un wolf Pero ahora... No delce No lobos por aquí
14: ¿Hace mucho que no se acercan a la ciudad?
22: Mucho Mucho Frühling. ...la primavera y el verano, pero... ...pero con la nieve... ...los lobos han estado por aquí no hace mucho.
14: No creo que Johan quiera venir conmigo. El sol acaba de desaparecer detrás de unos nubarrones... ...que vienen cargados de tormenta. Y este viento... To to espere un momento, espere. Hábleme de... del lugar al que lleva ese camino.
22: Menta de nieve llegará pronto.
14: Es impío. ¿Qué es impío? El pueblo. Ah, entonces hay un pueblo.
22: No. Allí no vive nadie desde... Zaid... Zaid... cientos de años.
14: Pero usted ha dicho que había un pueblo. Había... antes. ¿Qué ha sido de él?
22: Hace mucho tiempo. Cientos de años. Allí murió mucha gente. Entonces enterrada en sus... tumbas. Entonces escucharon ruidos en tumbas, en tumbas de muertos, gritos. Entonces, abrir tumbas, encontrar a los muertos, estar vivos, mit, mit blood, sangre en los labios. Entonces, la gente, para salvar sus vidas y sus celen ...a salvar sus almas...
14: ...ahora se antiguo...
22: Vivían. ...huyeron a otros lugares... ...donde los vivos vi vivieran... ...y los muertos fuesen muertos... ...y no... ...y no otra cosa...
14: ¿Qué cosa, Johan? Otra cosa...
22: ...no decir nunca... ...mejor salir de aquí ya... ...regresar hotel... ...hay algo aquí malo... ...ni vivo ni muerto...
7: ...deja el carro...
22: ¡Y regresar! ¡Subir al carro y regresar! ¡Falpug is
14: Nacht! Johan, está usted asustado y está asustando a los caballos. Tiene miedo. Váyase a casa. Yo ya volveré solo. Me vendrá bien caminar un poco. No se preocupe, a mí. ¡Machen Sie das nicht!
22: Sie nicht hier! ¡Gehen Sie nicht weiter!
14: No tengo ni idea de lo que me está
22: diciendo.
14: Perdonad que me ría pero creía que algo así solo pasaba en tu cuenta o hace 400
22: años.
0: ¡Vamos, Johan! ¡Lárguese!
22: loco sigue por
14: Johan se subió al carro y regresó a la ciudad. Hizo todo lo posible para que volviera junto a él para que no tomara aquel camino pero... no hice caso no creí nada de lo que dijo yo solo vi un pueblerino asustado por una de esas leyendas de muertos que regresan pero me pasé de listo ya no escucho el carro de Johan ahora estoy bajando por el camino más estrecho de lo que pensaba no sé si con el coche de caballos hubiéramos podido pasar por aquí lo mismo era eso y se ha montado ese cuento para provocar que me echara atrás lo que sí es cierto es que parece que habrá tormenta y la temperatura ha bajado mucho Hace un frío de mil demonios llevo casi dos horas de paseo no es que me llame mucho la atención lo que veo pero sí es cierto que algo ha cambiado no sé, es, es todo como más salvaje. Puede que sea por el atardecer. El sol ya ha desaparecido. El viento sopla algo más fuerte. Y esas nubes de ahí arriba parece que están echando una carrera para ver cuál de ellas llega antes a las montañas del norte. dudé unos momentos pero había dicho que visitaría el pueblo deshabitado ¿que por qué dudé? no era por el viento ni por el frío tampoco por la tormenta era por ese aullido lejano que sentía muy cerca comienza a ser algo serio más adelante creo que sí, estoy llegando he llegado a una zona abierta a mi alrededor hay varias colinas el camino sigue al fondo se pierde en un grupo de árboles es una zona del bosque más espesa que la que he dejado atrás muy bien Irving esto sí que es buena noticia está empezando el bar pero voy a ver qué encuentra el otro.
1: los árboles me salvan de la que está cayendo. El aire sopla de cara. Casi me empuja hacia atrás. Está nevando muchísimo. Los relámpagos sé que por un instante
14: voy a meterme en esos árboles lo peor de la tormenta continúo por el camino es un poco más otra vez ese aullido o lo que sea suena con eco o puede que sean dos suena más cerca Me voy a seguir Aprovecharé la luz de la luna El cielo se está despejando Espero encontrar alguna casa O algún refugio Donde pasar la noche En este frío ¿Qué es esto? Es una tapia Parece que sigue entre la maleza Supongo que llevará a alguna parte Estoy siguiendo la tapia es increíble la luz de la luna. Javi, esto es un cementerio. Es un cementerio. Y delante de mí, entre las cruces, voy a acercarme un poco más. Y es un mausoleo enorme, de mármol blanco. Otra vez. ...pueda resguardarme dentro. Tiene una puerta dórica. En ella hay una inscripción. Condesa Dolingen de Gras. Styria. Buscó y encontró la muerte. 1801. Y al otro lado de la tumba, en la parte superior... una estaca o una pica de hierro clavada en el mármol hay algo más grabado los muertos viajan rápido había algo tan increíble y misterioso en todo aquello que el corazón me dio un vuelco y me sentí repentinamente debilitado por primera vez deseé haber seguido el consejo de Johan y entonces, casi de manera misteriosa me vino a la cabeza un pensamiento que me produjo un terror otro. era la noche de Valpurgis la noche en la que el demonio recorre libremente el
22: mundo la
14: noche en la que se abren las sepulturas y los muertos se levantan
22: y caminan la
14: noche en la que los seres malvados de la tierra y el aire se disponen
22: a volar aquel era el lugar en el que llegan los suicidas. Den, die y allí me encontraba yo. Oh, er oh, in solo. Indefensor. de frío. Tod.
14: Y observado por. Observado por la muerte. <risa>
18: Tengo que entrar ahí.
14: Vale. Ya estoy dentro. Aquí estaré mejor. La tormenta ahí fuera es como... ¿Pero qué? No, no es... Ahí... El, el petro está abierto ¿Y dentro... Joder, no
1: es posible. Una mujer. En el féretro hay una mujer. No parece muerta. Parece.
15: A ver, me cago en la puta. Está ardiendo. La mujer se la ha levantado y está ardiendo. Tengo que salir de aquí. ¡Ah!
7: ¡Ah! No! ¡Ah!
14: última visión que recuerdo es la de una multitud de formas blancas que se movían de un lado a otro como si las sepulturas que me rodeaban hubiesen vomitado los fantasmas de sus cadáveres y estos viniesen hacia mí en medio de la tormenta gradualmente me llegó un atisbo de consciencia. me dolía todo el cuerpo no podía moverme sobre el pecho sentía una presión muy fuerte y un calor que a la vez resultaba delicioso muy agradable un poco después noté una especie de malestar quería librarme de algo
10: pero no sabía de qué
14: me rodeaba un inmenso silencio roto por el jadeo de un animal eso era un animal enorme estaba apoyado sobre mi pecho mientras la mía me cuello.
7: ¡Hola! ¡Hola!
8: Señor Irving. <tose> ¡Hola! Coches Irving! Señor Irving.
22: Señor Irving. ¿Me escucha? ¿Está bien? Oiga. Oiga. Tiene que levantarse. Es peligroso. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que irnos antes de que regresen sea a mí vamos
16: levante levante haga un esfuerzo ¿Qué era eso? eso es
8: la mujer despacio ¿dónde está ¿Dónde la mujer?
16: Ah, mi curaremos esa garganta no hable
14: debí dormirme cuando Delbruck me subió al carro lo siguiente que recuerdo es que me encontraba tumbado en un gran sofá. Era casi de día. Instintivamente me llevé la mano a la garganta... ...y lancé un grito de dolor.
0: Se pondrá
16: bien. Por suerte la herida es superficial.
14: ¿Cómo sabía que estaba allí? Johan me dijo que había tomado el camino... ¿Pero por qué la molestia?
16: ¿Por qué se ha arriesgado? Antes de que llegase el cochero, recibí una carta urgente de Boyardo del que es usted invitado. Tome. Léala usted mismo.
23: ¿Una
14: carta? Cuide de mi invitado.
16: Su seguridad me resulta Su sumamente seguridad. preciosa me sí, algo sumamente preciosa si algo le sucediera o si acaso se extraviaba no escatime para encontrarle y asegurar su bienestar es aventurero la nieve, los lobos y la noche pueden resultar peligrosos no pierda un solo instante si sospecha que se haya en apuros recompensaré su celo con mi fortuna
19: Drácula
14: con la carta en la mano sentí que la habitación me empezaba a dar vueltas había algo extraño en todo aquello algo tan misterioso e imposible de imaginar que empezaba a tener la impresión de que unas fuerzas opuestas luchaban por tomar posesión de mí impresión que aunque vaga me paralizaba en cierto modo me hallaba bajo algún misterioso tipo de protección en el instante preciso un mensaje de un país lejano había llegado para liberarme del peligro de quedar dormido en la nieve a merced de las fauces del loco.
0: Se me ha metido, no me da hasta los huesos, duele muchísimo la espalda y la cabeza. Joder, me acerco al fuego y es como si nada, como si las llamas estuvieran heladas. ¡Hala! para colmo a tomar por saco todas las baterías. Se han descargado todas las grabadoras. No sé. ¿Alguien ha traído baterías para grabar las psicoponías? ¿Qué nos está pasando? igual, igual, igual como aquella noche en Belchite lo mismo
16: Escrito y dirigido por Martín Vivas
7: Capítulo
16: 4 Noche en Belchite.
1: Ya te dije que llegaríamos de noche Parece que está cerca, pero al final...
13: Se supone que lo mejor es ir de noche, ¿no? Pues ya está, llegamos en lo mejor
16: De noche <risa> Mira aquí, te
1: cuesta reconocer que...
13: que... me equivoco? ¿Reconocer que me equivoco? Marta,
1: no, no, no eh. Ya nos conocemos. No tengo la culpa de que tu novia no quiera pasar la noche en pueblos abandonados.
13: Eres un gilipollas.
1: Mm, mm, mm.
16: Lo que tú digas. Siempre lo que tú digas. Pues sí.
10: Belchite. El antiguo Belchite. Es un pueblo de la provincia de Zaragoza... ...que quedó abandonado definitivamente en la década de los 60. Desde entonces, se ha convertido en una especie de santuario para investigadores de lo paranormal. Y el punto frío, claro, no podía faltar.
1: No hace falta que nos llevemos todo, ¿no?
13: Yo me llevaría a la tienda, por si acaso.
1: ¿Ves? Cuando llevas razón, pues la llevas... También creo que lloverá
13: Gus, por favor ¿Vas a estar toda la noche con el jueguecito? ¿Con las bromas?
1: Vale, vale ¿Dónde quieres que acampemos?
13: No sé, en la torre o en la iglesia Luego nos vamos a estar moviendo
1: mm,
16: Voto por la torre del reloj
13: Pues vamos A la torre del reloj
10: Además de las viviendas derruidas y los caminos empedrados repletos de escombros, destacan el viejo cementerio, el convento de San Rafael, la iglesia de San Martín o la inquietante torre del reloj. Cualquier lugar en este pueblo es el idóneo para encontrarse frente a lo imposible.
1: ¿Dejamos aquí una grabadora? ¿Marta?
13: ¿Qué haces? Perdona, ¿qué decías de las grabadoras? Están en la bolsa.
1: Te preguntaba si dejamos aquí una. Ah,
13: oh, vale. ¿Te encuentras bien? Sí, sí. ¿Dónde vas? Yo que tú no me subiría ahí. No creo que aguante tu peso. Ah,
1: ahora estoy gordo.
13: Déjalo y baja. ¡Oh!
1: Desde aquí arriba se ve el campanario. Muchos dicen haber visto la figura de la niña allí. Miramos unas fotos... ...y a ver qué sale.
13: ¿Tienes tu radio?
1: Sí, ¿por?
13: Salgo a poner las dos grabadoras. Si te caes, grita fuerte.
1: Voy en cinco minutos. Voy a
18: grabar algún vídeo.
13: Te espero en la iglesia. Y ya nos quedamos allí.
18: Entre
10: estas ruinas se dice que en noches como esta pueden escucharse los ecos de la guerra el sonido de balas vehículos de combate, e incluso aviones se han recogido multitud de psicofonías recopiladas a lo largo de varias décadas pero también se han visto apariciones sombras que vagan por las calles solitarias o niños que juegan como si el dolor que arruinó este pueblo jamás se hubiera sentido
13: Pueblo viejo de Belchite ya no te rondan zagales ya no se oirán las jotas que cantaban nuestros padres Natalio Vaquero ¿Has llegado ya? Estoy en la entrada, en la pintada del muro
1: Yo he terminado aquí arriba ya abajo creo que tengo algo
13: ¿Vos? ¿Vos? No estoy para gilipollas. No
10: en Belchite, una ley no escrita dice que bajo el manto de la tormenta. Regresan todos los que una vez se fueron para reclamar lo que fue su pueblo y para expulsar visitas que no son bienvenidas.
13: No me jodas. Ahora mojarse. Gus, tío, ¿dónde andas? Llevo aquí un cuarto de hora. Como no traigas la tienda pronto nos vamos a empapar.
7: ¿Gus?
8: ¡Gus, joder!
10: Lo reclaman con su propia voz. O mostrándose.
8: ¿Gus? ¿Eres
13: tú? No tiene gracia, joder.
10: Una vez se pronuncian... ...la sensación es la de ser observado desde cualquier rincón. A través de una ventana al otro lado de una puerta descolgada... o incluso justo detrás... sin llegar a ver... nada.
8: ¿Vos? ¿Vos? ¿Eres tú? En serio, no estoy para coñas. ¡Joder!
7: Marta. Marta. ¿Qué no estás sucia. No me tiene que No puedo... No puedo... No, no Ayúdame,
8: por favor, por favor. ¿qué haces ahí? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Tranquilo, 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 ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué dices? Ella... Esto es una broma. Ella... Vos aquí no hay nadie. Ella... Ella aquí. Vos y Ella... no hay nadie. No lo escuchas. Aquí no hay ¿Qué nadie. ¿Qué lo queriste? Vos No escucho nada. Aquí no hay nadie. Estamos solos, tú y yo. Está
7: justo detrás de mí.
10: ¿están allí? ¿son reales las presencias? ¿son reales los sonidos y las voces que recogen las grabadoras? para muchos solo se trata de leyendas de historias de hoguera que se han alimentado con falsos testimonios a lo largo de los años otros las creen a pesar de no haber visto ni grabado nada y lo creen porque lo que sí han sentido es opresión inquietud algo que hace entender que allí se experimentó un dolor que impregnó para siempre las ruinas del antiguo Belchite convirtiendo el pueblo en un gigantesco punto frío el punto frío, si
8: estás escuchando la prueba de los grandes, este es uno de los nuestros. somos un equipo. Ha, 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 ha,
0: que sí, que sí, que ya me conozco tu historia que si a mí no me asustan los muertos solo me asustan los vivos pero seguro que rechazaste el trabajo del tanatorio. ¿me equivoco? bueno, no te preocupes creo que hiciste bien precisamente la historia que viene ahora de las dramatizaciones de Milenio 3 se titula el velatorio
19: El ataúd, como tantas otras veces, cayó con estruendo, produciendo un sonido familiar. Se habían marchado las últimas personas del tanatorio de Ceuta, y con el motor de la furgoneta de la funeraria alejándose, llegó el habitual silencio. Encarna era una mujer fuerte, tanto físicamente como de carácter. Nunca hacía ascos para echar una mano en cualquier labor. Incluso, como ayudante de transportista de los muertos como en un rito mil veces repetido la mujer quedó a la puerta del tanatorio viendo cómo el vehículo se alejaba hasta que sus luces desaparecían en la oscuridad asistía así a la moderna y desangelada versión de la barca de Caronte en su viaje hacia el más allá
12: Gemma,
5: Gema, ¿dónde estás? ¿Has preparado ya el café?
19: Nadie respondió. Gema y Encarna eran las únicas operarias del tanatorio de Ceuta. La costumbre era tomarse un humeante café justo a las doce... ...momento en que siempre se quedaban solas. Medio dormitando en aquellas instalaciones modernas y frías. Mientras subía a la segunda planta... ...Encarna volvió a pensar en una imagen que se le había quedado grabada minutos antes... ...los vendajes... ...de la mano al antebrazo... ...que llevaba la joven difunta del ataúd... ...algo que nunca había visto anteriormente...
5: ¡Gema! ¿Dónde te has metido, chica? Hija, ¿pero qué te pasa? ¿Qué haces ahí arriba,
26: mujer?
19: El tanatorio de Ceuta estaba casi nuevo en aquel frío mes de noviembre de 2002 por la noche los suelos brillaban con la tenue luz de unas lámparas modernas situadas estratégicamente por los pasillos en la segunda planta sin embargo la oscuridad lo dominaba todo allí estaban las salas de duelo La expresión de la mujer quedó paralizada. Como una máscara. La sala de velatorio número 2 estaba vacía. Completamente vacía. Y con la luz apagada.
5: Gema, ¿estás ahí?
12: ¿Encarna? ¿Qué haces ahí? ¿Qué estás mirando?
5: Pero Gema, ¿dónde estabas? He abierto la sala porque creí que tú... Bueno, que estabas aquí dentro llorando porque te pasaba algo y...
19: Encarna se fijó en su compañera. Permanecía quieta en las escaleras de mármol que conectaban las dos plantas. No dio un paso más. Y su rostro estaba pálido.
5: Es que he escuchado tu voz aquí, saliendo de aquí, ¿comprendes? Estabas llorando y entonces yo... ¿Pero dónde estabas?
19: Gemma le hizo un gesto para que se acercase y cerrase la puerta con la mano daba la impresión de no querer aproximarse a la oscura sala de velatorio
5: ya voy, ya ¿pero qué quieres decirme? ¿qué está pasando aquí,
6: chica? baja la voz ay, calma que yo también he escuchado ese lloro hace un rato mientras cargabas el ataúd y salía de la sala de duelo ¿qué dices? pero si eras tú
12: era tu voz, llorando
6: calla, mujer, calla, que me estás asustando más Bien, vamos a bajar Vamos a la oficina Tira para abajo que esto no me gusta Había salido al patio Porque al hacer la última ronda Con las alas vacías escuché algo ahí ¿Pero tú estás tonta o qué? Tenías que
5: haberme lo dicho de inmediato Antes de que se marche Ignacio con la furgoneta A ver si se han metido ladrones
6: Que no son ladrones, en encarna Lo que yo he oído es algo diferente Y estoy muerta de miedo Ya lo sé, llantos, alguien llorando Yo también lo he escuchado muy claro a lo mejor es un gato. ¡Calla, calla! Vamos a meternos en la oficina. ¡Corre! ¡Entra, entra ya!
19: Durante unos minutos, las dos operarias y vigilantes del tanatorio municipal de Ceuta se encerraron en la pequeña oficina que servía de vestuario. Estaban cada vez más nerviosas. A las doce y cincuenta minutos de la noche, según consta en el acta policial, algo volvió a ocurrir.
6: ¿Lo escuchas? ¿Lo escuchas en carna? Sí, lo escucho, lo escucho. Es como un velatorio. Eso, lo que te dije, es lo mismo que oí yo. Un velatorio en carna. Pero estamos solas, solas. Vamos a llamar a la
5: policía ya Ch
6: Calla, calla por favor, calla Se acerca
8: Está bajando las es la escaleras, la Gemma. Hay que llamarte Se
9: calma bien, llama a la policía ya sí, Lo
8: tengo aquí, en el bolso No nos van a creer, pero... Escucha, escucha ahora
19: Carla, por instinto, se agachó, aproximando su oído a la puerta de la oficina. El lamento cada vez era más audible y próximo,
16: y parecía estar ya en la primera planta, acercándose poco a poco.
6: En esa sala se estaba velando una chica joven. Era una chica muy joven. Yo mismo la vi en la casa con las manos vendadas. No
8: hay cobertura, no tengo cobertura. ¡Carillo! siempre hay! ¡Llama otra vez! ¡Llama por el amor de Dios! ¡Está aquí! a por nosotros en casa.
19: Las dos mujeres, vestidas con sus uniformes de vigilante, temblaban, abrazadas y casi cerrando los ojos. Aguardaban algo terrible, convencidas de que una entidad de otro mundo iba a hacerse presente en aquel momento. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Por
16: Estamos aquí, tranquilas, tranquilas, por favor Ya hemos llegado En
8: la sala de arriba Allí están arriba En la sala de arriba En la sala del suelo
16: Allí está, ¿quién?
7: ¿Los
18: ladrones? ¿A quién han
8: visto? Vaya allí, por favor Rodrigo, subo ahora mismo
18: No me ha oído los cuatro, ¡vamos!
19: Nunca el jefe de la policía vio a sus hombres tan bloqueados Paralizados por algo que no acababan de comprender los rostros desencajados de aquellas dos mujeres reflejaban tanto horror que se quedaron allí mirándolas, quietos, como atraídos por el retrato vivo del miedo, de un miedo diferente a todo lo que habían visto en sus vidas. Esa noche ocurrieron muchas más cosas, pero algunas de ellas jamás se sabrán. ...seguirán envueltas en el secreto que rodea a ciertos expedientes X españoles. Varios policías se negaron a terminar la ronda... ...tras haber escuchado los mismos lamentos de la sala 2. La inspección oficialmente no arrojó resultado alguno... ...sobre la fuente que originaba los extraños sonidos que parecían el coro de un largo duelo que por algún motivo no se marchaba de allí uno de los policías muy impresionado por lo que pudo escuchar en aquella sala oscura y fría dividida por un grueso cristal siguió durante semanas la pista del último cadáver que estuvo allí justo antes del inicio de los fenómenos lo que pudo saber le dejó en estado de shock la joven mujer acababa de casarse poco después de la boda un repentino desengaño amoroso le hizo coger el coche y lanzarse a toda velocidad por las carreteras hasta acabar en lo más hondo de un profundo barranco según dictaminó el informe forense aquella muchacha malherida intentó huir de la tumba de acero durante horas golpeando el techo deformado con furia hasta romperse cada hueso de las manos. Pero por desgracia, nadie escuchó su lamento en aquel solitario paraje. Nadie pudo entender sus angustiosos golpes para escapar de la muerte.
0: años que no visito, el Museo de Cera de Madrid. Y en la Sala de los Espejos, cuatro cristaleras protegiendo, no sé si a los visitantes de los monstruos o a los monstruos de los visitantes. Esos cuatro monstruos son el monstruo de Frankenstein, el conde Drácula, el hombre lobo y... El relato que viene a continuación, girando sobre sí mismo, dos figuras, la del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de negra y criminal, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde.
8: ¡Yo me doy una ambulancia!
14: Tranquila. Vas a ponerte bien. Será mejor que no la mueva hasta que llegue la ambulancia. Papá. Tranquila.
20: ¡Ey! ¿A dónde va? ¡El conductor! ¡Que no se vaya!
8: ¡Deténgalo! ¡Que no se vaya!
7: ¡Que no se vaya! Detener a ese hombre! ¡Detenerle! ¡Se escapa!
8: ¡Hay que cogerle! Corre muy rápido.
15: ¡No, no se ha metido! ¡Ahí! ¡Va a, a ese banco! ¿Dónde quieres que vas, cabrón? Déjame. ¡Agárrelo
23: bien! ¡Suéltame! ¡Suéltame!
4: No me voy a escapar
23: Eso seguro Te vas a pudrir en la cárcel
16: Plastro de mierda No No creo ¿Cómo que no crees?
23: ¿Quién es que crees?
16: Esa no es la pregunta correcta, caballero La pregunta correcta es ¿Lo que les voy a pagar por olvidarnos de todo esto? ¿Lo quieren en cheque? ¿O en metálico? El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Una libre adaptación de negra y criminal.
10: Es que no sabes a la velocidad que ibas. Directo al banco. Aunque no tenía pinta de trabajar allí La verdad es que no tenía pinta el tío de trabajar no. ¿Y aceptasteis el dinero? Pues es que en ese momento apareció el padre de la niña y se fueran a hablar aparte No sé qué pasaría luego
17: Pues qué va a pasar, que el tipo aceptaría el dinero seguramente No sé ¿Y llegaste a saber cómo se llamaba el tipo? Sí, Mr. Hyde
8: Hyde,
16: ¿no eres el nombre del amigo de Henry Jackie?
6: Daba miedo de verdad era como deforme, pero tampoco era deforme. Como si llevara
20: un halo, no sé, oscuro alrededor. ¿Eh? Me voy a pedir otra, si no te importa.
16: Claro, sí. Aquí hay algo más, Atterson. Oye, ¿y qué pasó después? Pues, lo más increíble de todo. ¿Sabes quién firmaba los cheques? Creí que no habías llegado a cobrarlo. No, sí. Si en
6: realidad me lo dijo uno de los que estaban allí. Ya. Bueno, como sea, no te lo vas a creer. Nadie se lo creería.
16: Tiene que ser Henry. El doctor Henry Jackie. ¿Cómo lo sabías?
10: No lo sabía. Me lo tenía. Pero ¿conoces a Jackie? Soy su abogado, Enfield. Le conozco desde el colegio. ¿En serio? Pues sí que tienes tú amigos forrados. Tienes que ir a Tasson. Gente está cometiendo un gran error. Mira, me tengo que ir, ¿de acuerdo? Pero se acabo de pedir otra. Yo te invito, dile al camarero que lo ponga en mi cuenta. ¿Tu cuenta? Te llamo un día de estos. Hasta luego. Atterson.
8: Oye. Athers.
16: Mi nombre es Henry, Henry Jekyll. Nací en Londres en 1970 como único heredero de una gran fortuna. Sin embargo, no fueron mi posición privilegiada ni el dinero de mi familia los que cultivaron la fama que hoy tiene mi apellido. Más bien mi propia inquietud intelectual y una sed insaciable en el campo de la ciencia ética fueron los motores de mi vida desde que tengo recuerdo. Mis logros en medicina, no los encuentros reseñables, una búsqueda rápida en Internet puede dar idea de ellos. Es... En mis actuales investigaciones, que comencé movido por motivos puramente personales... ...lo que creo que puede llegar a constituir el verdadero legado de mi carrera y de mi existencia. Por eso, para entenderlas a ellas, tienen que entenderme a mí. Tranquilo, Aterson. Sabes que Hyde es un tema del que Henry nunca quiere oír hablar. Sí, pero esto es demasiado. ¿Henry firmando cheques para sobornar a las víctimas de un atropello. Por ahí no paso. Bueno, yo solo te digo que intentes tranquilizarte.
17: Buenas tardes, señora Terson. Buenas tardes, Poole. ¿Está el señor Jekyll? Me necesito verle. Sí, está en... Dígame, Poole. ¿Conoce usted a Mr. Hyde? Sí, señor. Frecuenta mucho la casa. Ya. ¿Y
16: cómo es? No lo sé, señor. Nunca le he visto. Entra y sale por la puerta del laboratorio,
17: en la parte de atrás. Ya. Muchas gracias, Poole.
16: Desde que tengo recuerdo Me he comportado en todo momento De manera recta y grave Excesivamente Donde otros eran capaces de entregarse a placeres Yo solo sentía vergüenza y degradación Sin embargo eso no quería decir Que yo no sintiera las mismas inclinaciones Con el tiempo Esta manera de ser o de tener que ser Me obligó a ocultar mis gustos Y en definitiva a ser dos personas Hoy sabemos por supuesto Que como antes integrales es una parte No puede ser <risa> Gabriel, me has asustado. No te he oído entrar. Llevo llamándote un buen rato. ¿Qué haces? Eh, nada. Escribí a un mail. ¿Miente? ¿A Mr. Hyde? ¿Cómo? Henry, ¿sabes lo que hizo tu amigo ayer? Um, no, pero supongo que me lo vas a contar. Atropelló a una niña con el coche y luego pagó a las víctimas para que se callaran con cheques a tu nombre, Henry. Ah. ¿Y ellos aceptaron el dinero? Porque entonces no sé quién es más reprochable. Ese no es el caso, no me cambies de tema. Los cheques iban a tu nombre. Sí, yo le di permiso. Andy, a ver, ¿se puede saber qué tienes tú con
10: ese tipo? La semana pasada le dejas todo en tu testamento Y esta va firmando cheques por ahí a tu nombre ¿Quién es? ¿De dónde sale?
16: Creo que lo único que te interesa saber es que Hyde es muy importante para mí Le tengo mucho aprecio Eso está bastante claro ¿Pero por qué?
10: Yo también te tengo aprecio a ti, Henry Y ya no solo te hablo como tu abogado
16: Como amigo te digo que... Confía en mí, Atterson. Sé lo que hago Esto no es propio de Jekyll Siempre tan erguido y tan resto de moral ¿Está bien? Está bien, Henry ¿Le presentarás al menos a tu nuevo mejor amigo? Claro, claro Ya hablaremos de eso ¿Quieres un día, Es casi la hora de cenar. No creo que vayas a conocer nunca a Hyda, Telson.
5: Bueno, a no ser que... Vaya a pasar por aquí. Full dijo
16: que entraba y salía por la puerta de atrás. Ya, pero es que no se ve nada. Las farolas apenas alumbran la calle. Sí, viene alguien.
8: Es él, es él. Tienes que acercarte, pero cuidado.
16: Señor Hyde. ¿Eh? Sí, me llamo Hyde. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Dios mío, realmente asusta. Tan pequeño, tan pálido. Es, es horrible. Disculpe, señor Hyde. Soy un viejo amigo del señor Jekyll Mi nombre es Gabriel Latos Si busca a Jekyll no está aquí
5: Es verdad que parece que tiene alguna deformidad Aunque si te fijas no tiene malformaciones
16: concretas Pero entonces ¿por qué anda con bastón? Es joven para eso ¿Cómo sabe mi nombre? Bueno, tenemos amigos comunes Y uno de ellos me dio su descripción ¿Amigos comunes? ¿Quién? Pues el doctor Jekyll, por ejemplo <risa> Eso es mentira Jekyll nunca le ha hablado de mí perdone Lárguese, señor Patterson aquí no hay nada para usted <risa> eso sí
8: que no lo esperaba no ni yo
16: Señor, su cena está preparada Gracias, Paul No te preocupes, no voy a cenar aquí Como quiera Si no desea nada más Dígame una cosa, Paul ¿Alguna vez ha pensado en qué haría si pudiese ser otra persona?
4: Eh, no creo que entienda la pregunta, señor
1: Sí,
16: me refiero a si no tuviera que estar siempre correcto Decirme señor, sí señor, hola señor Y decirle señor a todos los que entran por la puerta
4: ¿Qué haría? ¿Qué
16: tipo de persona cree que sería?
4: La verdad, señor, nunca había pensado en algo así. Ya,
16: ya, pero
0: ¿no siente usted a veces como si fuera dos personas diferentes?
16: El recto y bondadoso por un lado, y el ruin y depravado por otro. Y ninguno es menos usted que el otro, ¿no? Eh, pues, eh, ninguno es menos que el otro. Sí, ninguno es menos que el otro. ¡Pum! Lo he pensado mejor. Lléveme la cena al laboratorio, por favor. Déjela en la puerta. Yo no tengo hambre, pero es probable que venga el señor Hyde. Y él siempre está hambriento Y que no nos moleste nadie.
4: Como quiera, señor.
7: Disculpe,
0: ¿sabría decirme dónde está la calle Madison?
16: La calle Madison... Que quiere ir a la Madison?
0: Pues. Es, está bien, está bien. No pasa nada. ¡Eh!
21: Hey,
7: hey, ¡Oiga! ¡No! ¡Eh! Hey, ¡No! ¡Venga! No. No 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 no. No, favor, ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! no
6: Señora Tesson, está
16: aquí la policía. ¿La policía? Esto es cosa de Hyde. Hágales pasar, Susan. Tranquilo, Gabriel. Tú no has hecho nada.
5: Buenos días, señora Tesson. Soy la inspectora Jameson de Scotland Yard. Y él es mi ayudante.
10: El agente Phil. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?
12: Pues verá.
5: Ayer se produjo un homicidio en la calle Bond. El señor Cario. Dios mío. Tengo entendido que era cliente
16: suyo. Sí. Sí, era cliente mío.
5: Ya. Una chica vio todo el incidente desde su ventana y ha identificado al agresor como el señor Hyde. Parece que su padre conocía a este individuo. ¿Pero cómo? Le mató a bastonazos.
6: ¿Qué? ¿Para eso quería
5: el bastón? En realidad, señor, hemos venido aquí porque el señor Cariu llevaba encima una carta para usted. Aquí la tiene. Gracias. De nada. Dígame, es usted el abogado del doctor Jekyll, ¿verdad?
16: Eh, eh, sí.
5: ¿Y qué relación tiene el doctor Jekyll con Mr. Hyde?
16: Pues... Cuidado, Gabriel. No lo sé. Creo que se conocen.
5: Ya. ¿Sabe usted dónde está el señor Hyde? ¿En estos momentos?
16: No, la verdad es que no. Ya. Ahora, si no tienen nada más que preguntarme, tendría que seguir con mi trabajo.
5: Claro. Buenos días, señora Tesson.
16: Buenos días. Ve inmediatamente a casa de Jekyll.
10: Pul, Abra Paul Necesito ver a Jackie
20: ¡Bull! es urgente Ábrame
4: Hola señora Atterson Sígame Está en su laboratorio. Señor Atterson
16: Últimamente el doctor no se encuentra bien Está muy raro
10: Lo no sé Paul Lo no sé
16: No muere de nadie Es el señor Atterson Pasa Pasa señor
4: tiene mala cara Así gracias,
16: gracias ¿te has enterado? sí lo he oído en la radio ¿qué está pasando Henry? ha sido Hyde lo mató a bastonazos a bastonazos Henry lo sé lo sé está desencajado o sea, esto no se lo esperaba ni ¿eh? solo quiero saber una cosa no estarás tan loco como para querer ocultar a Hyde ¿verdad? Atarce te juro que no sé nada de esto y que no pienso volver a ver al señor Hyde te juro por lo que más quieras que ya no tendré nada que ver con él no me preguntes cómo, pero sé que ahora mismo él está muy lejos y te aseguro que ya no podrá hacer ningún mal a nadie. Nadie oirá hablar de Edward Hyde nunca más. Te lo juro. Sí, pero. Pero lo ha matado a un hombre. La policía no lo va a dejar ahí. Sí, lo sé. Pero no lo encontrará. No sé qué está pasando, Henry, pero espero por tu bien que así sea. Si le cogen, tu nombre va a salir a la luz antes o después. Sí, lo sé. Lo sé yo también lo sé. <risa>
10: Por favor, aquí no oigo ni mis pensamientos.
9: Bien. ¿Eh? Nada,
20: que sí, que vamos, vamos. Disculpe, ¿puedo pasar?
10: Gracias. Gracias. Uf, está la noche intensita. Mucho mejor aquí. ¿Cuándo viene tu amigo? Debe de estar llegando. Me ha escrito antes que venía de camino. ¿Cómo está, por cierto? ¿Se ha vuelto a saber algo del tal Haides, eh? No, la verdad es que no. Desapareció totalmente. Qué mal rollo de tío. Oye, ¿te parece que pidamos champagne? champán? ¿Champán? ¿Por qué? Bueno, desde que me enteré que eras rico No soy rico Bueno, que eres amigo de los ricos, que es casi lo mismo Así celebramos que Mr. Hyde no
20: está
14: en nuestras vidas
10: Ni en la de nadie Eso es cierto, y es muy de celebrar Vaya morro tienes, cabrón Anda, pídela ¿Quién es a estas horas? Pues Henry, precisamente Y dice que no viene Qué raro Bueno, pero lo del champán
16: sigue en pie, ¿no? No estará volviendo a empezar todo
19: Residencia del doctor Jackie, dígame
10: Paul, hola, soy Gabriel Anderson Mira, ¿puedo hablar con Henry?
19: El doctor está ocupado en este momento Si quiere dejar... Perdona, Paul,
10: pero está pasando algo ¿Está Henry bien? Desde que el otro día anuló nuestra cita, ¿no? No me contesta el móvil
4: No sabría decirle, señor
10: Vale ¿Y le puedes pasar el recado de que le he llamado Y decirle que por favor me llame?
4: Claro, señor Así lo haré
16: Residencia del Dr. Jekyll, dígame. Hola, Poole, soy Atterson. Lo siento, señor, pero el doctor no puede ponerse. ¿Le dirá que le he llamado? Claro, señor Atterson. Mira que te está evitando.
4: Residencia del Dr. Jekyll, dígame.
10: Hola, Poole, soy Atterson. ¿no? Señor, lo siento mucho. Sí, sí, ya lo sé, pero solo vi una cosa. De verdad, ¿está todo bien ahí, Poole? No
19: lo sé, señor. El doctor está siempre en el laboratorio. Presidencia del
10: doctor Jackie, Hola, Paul. Mire, no quisiera ofenderle, pero seguro que le ha dado mis recados al doctor Jekyll Sí, señor. ¿Por qué no me llamo?
5: No sé para qué sigue llamando. Sí.
10: Hola, Paul. Ya sé que no voy a. No, no, es Henry. ¿Henry? ¿Eres tú? Gabriel. Sí, soy yo. Oh, qué alegría. La verdad es que pensaba que no te iba a encontrar nunca más. ¿Qué pasa? Llevo semanas intentando localizarte. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy
16: un poco... ...retirado últimamente.
10: ¿Un poco retirado? Un poco retirado está un monje de clausura. Tú estás directamente desaparecido. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Siento causarte
16: tantas molestias. Eres un buen amigo. No me gustaría que dudases de mi amistad. No, no, no entiendo, Henry. Me empiezas a preocupar.
4: Perdona, Gabriel. Tengo que dejarte. No te preocupes por mí. Estoy bien. Te mando un saludo.
16: Henry... Henry aquí pasa algo y debe de ser gordo si no quiere que lo sepas
5: Gabriel te estás quedando dormido a este paso no vas a
7: ¿Ah?
16: ¿Qué, ¿Qué crees? ¿Hay más a estas horas? ¿Y si le ha pasado algo Henry Señor
4: Tesson, tiene que ayudarme Ese doctor Jekyll ¿Está bien? ¿Le ha ocurrido algo? No lo sé señor,
16: ha sucedido algo muy extraño Estoy muy preocupado Pasa,
10: pasa y tranquilízate, te traeré un vaso de agua
4: Es que no tenemos tiempo de agua señor Creo que ha habido un asesinato
10: ¿Qué? ¿Cómo que un asesinato? Creo que han matado al doctor Jekyll Tienes que ir, corre Déjeme que coja mi abrigo y vamos allí inmediatamente Gracias señor Tesson Vamos, me lo contará todo por el camino.
7: ¿Paxi?
10: Oiga, no puede ir un poco más rápido Tenemos prisa
1: Vale
16: Y ahora cuénteme qué ha pasado No lo sé En realidad no lo sé El doctor está encerrado en su laboratorio Últimamente se pasa el día y la noche allí Casi no le veo Hoy he ido a llevarle la cena y he oído Otra voz
23: Le he preguntado Y la voz me contesta que es él Pero no lo es Sé que
16: no lo es. ¿Has llamado a la policía? No, 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 no. Bien, has hecho bien. Pero, ¿has visto el cadáver de él? No, su cadáver no. He visto algo peor. ¿Qué puede haber peor que un cadáver?
23: Hemos llegado, señor, en tiempo récord. Tome, quédese con el cambio. Gracias. Vamos por la puerta
16: trasera, la, la del laboratorio. Pero le pediría que fuéramos en silencio. Quiero que usted le oiga sin que eso le oiga a usted. De acuerdo ¿Y si le pide que entre, por favor? No le haga caso No entre Me está asustando Shh. ¿El
19: ¿Señor? ¿Doctor Jekyll? El señor Aterson está aquí ¿Quiere verle? ¿Señor?
10: Parece
16: que no,
4: no
10: va, a ver, que no
4: Lo ha oído ¿Le parece que esa voz es la del doctor? No, desde luego no lo parece. Señor Atterson, llevo casi 20 años
17: trabajando para el señor Jekyll... ...y le aseguro que ese día ahí dentro no es él. Le han matado, se lo digo, le han matado. Le mataron hace ocho días, cuando le oí gritar desesperado.
16: ¿Cómo que gritar?
4: Gritaba, señor. Gritaba como si le estuvieran matando, como si le estuvieran llevando a los demonios. Un grito rápido. Se oyó en toda la calle. Y después no he vuelto a oírle más... Solo esa voz
16: repugnante... ...ese hombre o... ...lo que sea que está ahí dentro desde entonces...
14: Me ha estado amenazando con hacer daño a mi familia Si no le traía una medicina
16: ¿Una medicina? ¿Qué medicina?
19: No lo sé Todos los días me manda a recorrer todas las farmacias de Londres Y luego me dice que lo que he traído no sirve Que no es puro Que debo buscar en otra farmacia
16: ¿Pero le
23: has visto? No La puerta solo se abre a escondidas Para recoger las medicinas y la comida que le dejo
19: en el suelo
5: No tiene sentido, ¿no? ¡Has traído
19: mi medicina! Contéstale no, señor Fui a todas las farmacias Pero
8: no la tenía ¿Esa voz? Sí, sí, señor Haz que hable más ¿Qué? Haz que hable más Pregúntale lo que sea Tengo que escuchar
5: su
19: voz eh, eh, Señor ¿Quiere que le traiga algo de cenar también? ¡Oh, sí, es
16: Ve por medicina Si no quieres que te Sí, no hay ninguna duda Ese es Hyde Ese bastardo mató la gente para cobrar la herencia Y se ha quedado aquí hay que llamar a la policía, Paul. No, 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 no. El doctor me prohibió terminantemente llamar a la policía pasada lo que pasara. El doctor no está aquí, Paul. No, no lo haré, señor. Tirad la puerta, tenéis que entrar. Paul, ayúdame. ¿Qué va a hacer, señor? Vamos a tirar la puerta. Querido Aterson cuando leas estas líneas yo habré desaparecido el final es seguro y no tardará en llegar ¿escuchas eso? si tienes todavía ganas de saber más aquí tienes la confesión de tu atormentado amigo Henry Jekyll es Jekyll tu amigo Henry sabes que desde el principio de mi vida me he debatido en una dura lucha conmigo mismo el hombre recto de moral intachable contra el hombre de bajos instintos que también habitaba en mi interior me sentía atraído por ciertas inclinaciones oscuras, incluso a veces prohibidas. Al hacerme mayor, opté por ocultarlas en la medida de lo posible. Era dos personas a un tiempo, el hombre conservador y recto que todos veían y el hombre que escondía sus gustos y perversiones en una doble vida. Comencé a obsesionarme con la idea de que el ser humano no es por naturaleza uno, sino dos. Y empecé a creer que la vida sería más soportable si estos dos elementos pudieran encarnarse en dos entidades separadas. Y dirigí todos mis esfuerzos y mis conocimientos a ese objetivo. ¿Hay? Y así fue como comenzó ¿Hay? el principio del fin.
23: ¡Vamos, tú, rápido! ¡Encuentra a esa rata de Hyde! ¡No veo!
5: ¡No hay luz! ¡Tenemos que encontrar una linterna antes de que se escape!
16: Yo había descubierto hacía tiempo que algunas sustancias químicas tienen el poder de sacudir y soltar la vestidura de carne que llevamos puesta. Que es posible separar el bien y el mal en dos entidades distintas. Pero tu descubrimiento había quedado incompleto, ¿verdad, Jekyll? Sí, la primera vez que preparé la mezcla tuve unos espasmos a <risa> Una mortal. El horror, nacimiento, muerte, tortura. Había algo en mis entrañas, algo indescriptiblemente nuevo. Y por eso mismo, indescriptiblemente agradable. Me sentí más joven, más ágil, más feliz. Mi ánimo y mis deseos también se transformaban. Ya no era Jekyll, era Hyde. Mr. Hyde. Sexo, temeridad, lujuria. Alargué los brazos, abracé esas sensaciones. Y de repente me di cuenta de que era muy pequeño. El lado malo de mi naturaleza estaba menos desarrollado que mi lado bueno. Mi vida existía bajo la influencia de Jekyll. Hyde había tenido pocas ocasiones de ejercitarse y madurar. Por eso, Edward Hyde era más pequeño, más ágil y más joven que Henry Jekyll Hyde, sé que estás ahí Cuando me vi en el espejo no experimenté repugnancia, sino alegría y alivio También ese era yo Me parecí natural y humano Como Hyde podía hacer lo que quisiera, ser quien quisiera Dar rienda suelta a todos mis instintos Así que salí y fui Hyde por una noche El sabor de la libertad, la posibilidad de una nueva vida Me gustó, ya lo creo que me gustó
4: Señora Peterson, allí en la
10: esquina, Tú, ayúdame a darle la vuelta.
16: Así que volví a intentar un nuevo experimento.
10: Hoyáles sobre la espalda.
16: regresé al laboratorio y preparé y tomé de nuevo la mezcla. Henry la droga por sí misma no actuaba en un sentido más que en otro No era ni divina ni diabólica Solo abrió las puertas que encarcelaban mis inclinaciones Bienvenido de nuevo, Mr. Hyde No veo nada
22: Espere, traeré una vela del salón
16: Y así, mis nuevos poderes me tentaron una vez y otra Una noche tras otra Hasta que me hicieron su esclavo Henry Solo tenía que beber la mezcla y transformarme en Hyde Henry, si eres tú y sigues aquí, por favor aguanta por eso escribí el testamento que desaprobó Atterson. Y reconozco que comencé a aprovecharme de la inmunidad que me otorgaba mi profesión
4: Ya estoy aquí
16: Bien, acércate, ilumínale la cara Dios mío, es Hyde. Dios mío Pero estos placeres en manos de Hyde Está muerto Empezaron a inclinarse hacia lo monstruoso Con toda la crueldad de un hombre de piedra Y entonces ocurrió algo la noche que maté a Cario me había acostado siendo el pacífico Jekyll pero me desperté en el cuerpo de Hyde no fui consciente no supe lo que había ocurrido ¿cómo podía ser posible? ¿dónde está Jekyll? está delante de vosotros, Anderson ya no tenía el poder de controlarlo y tuve miedo de quedar para siempre prisionero en la piel de Hyde así que tenía que elegir una sola de las dos naturalezas y elegí a Jekyll durante dos meses me mantuve firme en mi resolución Y llevé la vida más austera que jamás haya llevado nadie Pero Jai debía de haberse hecho fuerte en mí En poco tiempo empecé a ser atormentado por impulsos y deseos angustiosos Como si el mismo Hyde estuviera luchando por liberarse Así que preparé de nuevo la mezcla Ahora era solo un asesino al que todos perseguían cada vez que me convertía en Hyde Necesitaba una dosis mayor para volver a ser Jekyll Cada cinco o seis horas la necesitaba Y aún así la reconversión en Hyde podía saltarme A cualquier hora del día o de la noche Me convertí en un animal devorado Y vaciado por la fiebre Ocupado con un solo pensamiento Ocupado por Hyde ¿Qué tiene en la mano? Es una ampolla rota Mi castigo habría durado años de no haber sido por... La medicina La medicina, medicina. La medicina es lo único que mantiene a raya a Haith Pero ya se está acabando Poole, el pobre, ya no encuentra los químicos que necesito para la mezcla Y sin ella estoy muerto O peor Soy por siempre Haith
4: Señor, aquí hay algo
16: Es una carta Y está dirigida a usted ha pasado una semana y estoy terminando este escrito gracias a la última dosis que conserve. Esta, por lo tanto, es la última vez que Henry Jekyll puede plasmar sus propios pensamientos y ver su cara en el espejo que tiene delante. ¿No la va a leer? Esta es la hora de mi verdadera muerte. Tengo miedo. Lo que venga después pertenece a otro firmado, Henry. Jackie. Leana, señor,
4: por favor.
8: Léela, Gabriel.
5: En el fondo de tu corazón sabes perfectamente lo que pone en ella.
16: El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. De Robert Louis Stevenson, una libre adaptación de Negra y Criminal. Negra, 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 negra y criminal. Cadena ser. Hablas bien. No, sí.
0: y ahora viene el mítico programa historias de radio nacional que fue dirigido por Juan José Plans. La historia que hoy nos va a contar es El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Vecchio.
16: A noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas su tañido monótono y eterno me trajo a las mentes esta tradición que oí hace poco en Soria Intenté dormir de nuevo Imposible Una vez aguijoneada La imaginación es un caballo que se desboca Y al que no sirve tirarle de la rienda Por pasar el rato Me decidí a escribirla Como en efecto lo hice A las doce de la mañana Después de almorzar bien Y con un cigarro en la boca No le hará mucho efecto a los lectores de El Contemporáneo yo la oí en el mismo lugar en que acaeció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche sea de ella lo que quiera allá va como el caballo de copas a los perros haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad la noche se acerca es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas.
26: ¿tan pronto?
16: a ser otro día no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del moncayo han arrojado de sus madrigueras pero hoy es imposible dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte.
26: ¿En esa capilla ruinosa? Bah, ¿quieres asustarme? No,
16: hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país... ...porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. ¡Refrena tu yegua! Yo también pondré la mía al paso... ...y mientras dure el camino te contaré esta historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos... Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos. Y todos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. ...los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes... ...el rey los hizo venir de lejanas tierras... ...para defender la ciudad por la parte del puente... ...haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla... ...que así pudieran solos defenderla como la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden... ...y los hidalgos de la ciudad... ...fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo los primeros tenían acotado ese monte donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con escuelas como llamaban a sus enemigos cundió <risa> la voz del reto y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes las tendría presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería. Fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión para tantas desgracias, se declaró abandonado. Y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos Se oye doblar la campana de la capilla Y que las ánimas de los muertos Envueltas en jirones de sus sudarios Corren como en una cacería fantástica Por entre las breñas y los zarzales Los ciervos braman espantados Los lobos aullan Las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos por eso en Soria lo llamamos el monte de las ánimas y por eso he querido salir de él antes de que cierre la noche la relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporarse los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos y absorta en un vago pensamiento los caprichos de la llama Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz ambos guardaban hacía rato un profundo silencio las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos temerosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel y las campanas de las iglesias de Soria... doblaban a lo lejos... con un tañido monótono y triste. Hermosa prima... exclamó al fin Alonso... rompiendo el largo silencio... en que se encontraban. Beatriz... pronto vamos a separarnos... tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla... sus costumbres toscas y guerreras... sus hábitos sencillos y patriarcales... Sé que no te gustan Te he oído suspirar varias veces ¿Acaso por algún galán de tu lejano señorío? Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia Todo un carácter de mujer Se reveló en aquella desdeñosa contracción De sus delgados labios Se apresuró a añadir a Alonso pues tal vez por la pompa de la corte francesa Donde hasta aquí has vivido de un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. ¡Ah, qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha aprendido el de una desposada Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser Y ella lo llevó al altar
26: ¿Lo quieres? No sé en el tuyo Pero en mi país Una prenda recibida compromete una voluntad Solo en un día de ceremonia Debe aceptarse un presente de manos de un deudo Que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías
16: el acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven que, después de serenarse, dijo con tristeza. Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya. Sin añadir una palabra, los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvió a oír la cascada de voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo y antes que concluya el día de todos los santos en que así como el tuyo se celebra el mío y puedes sin atar tu voluntad dejarme un recuerdo no lo harás dijo él clavando una mirada en la de su prima que brilló como un relámpago iluminada por un pensamiento diabólico
7: ¿por qué no?
16: exclamó llevándose la mano al hombro derecho, como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga, de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió.
26: ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma. Sí. Pues... se ha perdido. ¿Cómo? Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo
16: ¿Se ha perdido? ¿Y, ¿Y dónde? Preguntó Alonso Incorporándose de su asiento Y con una indescriptible expresión De temor y esperanza
26: No sé ¿En el monte acaso?
16: En el monte de las ánimas Murmuró palideciendo Y dejándose caer en el sitial En el monte de las ánimas Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda, Tú lo sabes porque lo habrás oído mil veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendientes, he llevado a esa diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres. Yo he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida. Y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo esta noche... ¿A qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas las ánimas cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde mientras el joven hablaba una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz que cuando hubo concluido exclamó en un tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores. Oh,
26: eso de ningún modo. Qué locura. Ir ahora al monte por semejante friolera. Una noche tan oscura. Noche de difuntos. y lleno el camino de lobos.
16: al decir esta última frase. la recargó. De un modo tan especial Que Alonso no pudo menos de comprender Toda su amarga ironía <risa> Movido como por un resorte se puso de pie Se pasó la mano por la frente Como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza Y no en su corazón Y con voz firme exclamó Dirigiéndose a la hermosa Que estaba aún inclinada sobre el hogar Entreteniéndose en revolver el fuego Adiós Beatriz Adiós hasta pronto
26: Alonso Alonso
16: Dijo Volviéndose con rapidez Pero cuando quiso O aparentó Querer detenerle El joven Había desaparecido A los pocos minutos Se oyó el rumor De un caballo Que se alejaba al galope La hermosa Con una radiante expresión De orgullo satisfecho Que coloreó sus mejillas Prestó Atento oído a aquel rumor que se debilitaba se perdía que se desvaneció por último las viejas en tanto continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas el aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos pasado una hora dos tres la medianoche estaba a punto de sonar cuando Beatriz se retiró a su oratorio Alonso no volvía no volvía Ya querer en menos de una hora pudiera haberlo hecho
26: habrá tenido miedo
16: exclamó la joven cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho después de haber intentado inútilmente murmurar alguno de los rezos que la iglesia consagra en el día de los difuntos a los que ya no existen después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda se durmió se durmió con un sueño inquieto ligero nervioso 12 sonaron en el reloj del postigo Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana lentas sordas tristísimas y entreabrió los ojos creía haber oído aparte de ellas pronunciar su nombre pero lejos muy lejos y por una voz ahogada y doliente el viento... gemía en los vidrios de la ventana.
26: Será el viento.
16: Y... poniéndose la mano sobre el corazón... procuró tranquilizarse. Pero... su corazón... latía... cada vez con más violencia. Las puertas de alerce... del oratorio... habían crujido... sobre sus godios con un chirrido agudo... prolongado y estridente. Primero unas... Y luego, las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a su habitación, iban sonando por su orden. Estas, con un ruido sordo y grave. Aquellas, con un lamento largo y crispador. Después, silencio. un silencio lleno de rumores extraños el silencio de la medianoche con un murmullo monótono de agua distante lejanos ladridos de perros, voces confusas palabras ininteligibles ecos de pasos que van y vienen crujir de ropas que se arrastran suspiros que se ahogan respiraciones fatigosas que casi se sienten estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y que no obstante se nota su aproximación en la oscuridad Beatriz inmóvil temblorosa adelantó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento oía mil ruidos diversos se pasaba la mano por la frente. Tornaba a escuchar. Nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones. Y cuando dilatándolas, las fijaba en un punto. Nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables exclamó volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho
26: ¿soy yo tan miedosa como estas pobres gentes? cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos
16: y cerrando los ojos intentó dormir pero en vano había hecho un esfuerzo sobre sí misma pronto volvió a incorporarse más pálida más inquieta más aterrada ya no era una ilusión las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra el rumor de aquellas pisadas era sordo casi imperceptible pero continuado y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso y se acercaban se acercaban y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho ¡Ah! Beatriz lanzó un grito agudo y rebujándose en la ropa que la cubría escondió la cabeza y contuvo el aliento el aire azotaba los vidrios del balcón el agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire... y las campanas de la ciudad de Soria... unas cerca... otras distantes... doblaban tristemente... por las ánimas de los difuntos. Así pasó... una hora... dos... la noche... un siglo... porque la noche aquella pareció eterna Beatriz al fin despuntó la aurora vuelta de su temor entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz después de una noche de insomnio y de terrores es tan hermosa la luz clara y blanca del día separó las cortitas de seda del lecho tendió una mirada serena a su alrededor y ya se disponía a reírse de sus temores pasados cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte la banda azul que fue a buscar a Alonso cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel que a la mañana había aparecido devorado por robos entre las malezas del monte de las ánimas la encontraron inmóvil crispada asida con ambas manos a una de las columnas de ébano... del lecho... desencajados los ojos... entreabierta la boca... blancos los labios... rígidos los miembros... muerta... muerta de terror. Dicen que... después de acaecido este suceso... un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que el otro día antes de morir pudo contar lo que viera refirió cosas horribles entre otras se asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible y caballero sobre osamentas de corceles perseguir como una fiera a una mujer hermosa pálida y desmelenada que con los pies desnudos y sangrientos profiriendo gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso Ánimas hay también en otra de sus sobrenaturales leyendas La Cueva de la Mora Esta leyenda se publicó en el contemporáneo El 16 de enero de 1863 Otra de sus leyendas, El Miserere Fue el primer fruto literario de las temporadas curativas de Becker En la estación balnearia de Fitero Situada en los confines de Navarra y Aragón La Cueva de la Mora, leyenda Navarra También se sitúa en Fitero la historia es muy sencilla, pero dentro de su sencillez llena de magia y con seres fantasmales. Frente al establecimiento de baños de Fitero y sobre unas rocas cortadas a pico, a cuyos pies corre el río Alama, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe, célebre en los fastos gloriosos de la Reconquista por haber sido teatro... de grandes... y memorables hazañas... así por parte... de los que lo defendieron... como de los que... valerosamente clavaron sobre sus almenas... el estandarte de la cruz... de los muros... no quedan más... que algunos... ruinosos vestigios... las piedras de la atalaya... han caído... unas sobre otras... al foso... y lo han cegado por completo... en el patio de armas crecen zarzales y matas de jaramago por todas partes a donde se vuelven los ojos no se ven más que arcos rotos sillares oscuros y carcomidos aquí un lienzo de barbacana entre cuyas hendiduras nace la yedra. allí un torreón que aún se tiene en pie como por milagro más allá los postes de argamasa con las anillas de hierro que sostenían el puente colgante durante mi estancia en los baños ya por hacer ejercicio que según me decían era conveniente al estado de mi salud ya arrastrado por la curiosidad todas las tardes tomaba entre aquellos vericuetos el camino que conduce a las ruinas de la fortaleza árabe y allí me pasaba las horas y las horas escarbando el suelo por ver si encontraba algunas armas Dando golpes en los muros Para observar si sonaba hueco Y sorprender el escondrijo de un tesoro Y metiéndome por todos los rincones Con la idea de encontrar la entrada De alguno de estos subterráneos Que es fama existen en todos los castillos de los moros Mis diligentes pesquisas Fueron por demás infructuosas sin embargo una tarde en que ya desesperanzado de hallar algo nuevo y curioso en lo alto de la roca sobre la que se asiente el castillo renuncié a subir a ella y limité mi paseo a las orillas del río que corre a sus pies andando andando a lo largo de la ribera vi una especie de boquerón abierto en la peña viva y medio oculto por frondos y espesísimos matorrales no sin mi poquito de temor separé el ramaje que cubría la entrada de aquello que me pareció cueva formada por la naturaleza después que anduve algunos pasos vi era un subterráneo abierto a pico no pudiendo penetrar hasta el fondo que se perdía entre las sombras me limité observar cuidadosamente los accidentes de la bóveda y del piso que me pareció que se elevaba formando como unos grandes peldaños en dirección a la altura en que se halla el castillo del que ya he hecho mención y en cuyas ruinas recordé entonces haber visto una poterna cegada sin duda había descubierto uno de esos caminos secretos tan comunes en las obras militares de aquella época, el cual debió servir para hacer salidas falsas o coger, estando sitiados, el agua del río que corre allí inmediato. Para cerciorarme de la verdad que pudiera haber en mis deducciones, después que salí de la cueva, por el mismo sitio por el que había entrado, trabé conversación con un trabajador que andaba podando unas viñas en aquellos vericuetos y al cual me acerqué sobre pretexto de pedirle lumbre para encender un cigarrillo hablamos de varias cosas indiferentes de las propiedades medicinales de las aguas de Fitero de la cosecha pasada y la porvenir de las mujeres de Navarra y el cultivo de las viñas hablamos, en fin de todo lo que al buen hombre se le ocurrió Primero que de la cueva, objeto de mi curiosidad. Cuando, por último, la conversación recayó sobre este punto, le pregunté si sabía alguien que hubiese penetrado en ella y visto su fondo. Me dijo, como asombrado al oír mi pregunta, ¿Penetrar en la cueva de la mora? ¿Quién había de atreverse? ¿No sabe usted que de esa cima sale todas las noches un ánima? ¿Un ánima? ¿El ánima de quién? El ánima de la hija de un alcalde moro que anda todavía penando por estos lugares y se la ve todas las noches salir vestida de blanco de esa cueva y llena en el río una jarrica de agua. Por la explicación de aquel buen hombre vine en conocimiento de que acerca del castillo árabe y del subterráneo que yo suponía en comunicación con él había alguna historieta y como yo soy muy amigo de oír todas estas tradiciones especialmente de los labios de la gente del pueblo le supliqué que me la refiriese lo cual hizo poco más o menos en los mismos términos que yo a mi vez se la voy a referir a mis lectores cuando el castillo del que ahora sólo restan algunas informes ruinas, se tenía aún por los reyes moros, y sus torres, de las que no ha quedado piedra sobre piedra, dominaban desde lo alto de la roca en que tiene asiento todo aquel fertilísimo valle que fecunda el río Alama. Tuvo lugar, junto a la villa de Fitero, una reñida batalla... ...en la cual cayó herido y prisionero de los árabes... ...un famoso caballero cristiano... ...tan digno de renombre por su piedad como por su valentía. Conducido a la fortaleza y cargado de hierros por sus enemigos... Estuvo algunos días en el fondo de un calabozo... ...luchando entre la vida y la muerte... ...hasta que, curado casi milagrosamente de sus heridas... ...sus deudos le rescataron a fuerza de oro. Volvió el cautivo a su hogar. Volvió a estrechar entre sus brazos a los que le dieron el ser. Sus hermanos de armas y sus hombres de guerra... ...se alborozaron al verle... ...creyendo llegada la hora de emprender nuevos combates pero el alma del caballero se había llenado de una profunda melancolía y ni el cariño paterno ni los esfuerzos de la amistad eran parte a disipar su extraña melancolía. Durante su cautiverio logró ver a la hija del alcaide Moro de cuya hermosura tenía noticias por la fama antes de conocerla pero cuando la
23: hubo conocido la encontró tan superior a la idea que de ella se había
16: formado... que no pudo resistir a la seducción de sus encantos... y se enamoró perdidamente de un objeto para él imposible. Meses y meses pasó el caballero forjando los proyectos más atrevidos y absurdos. Ora imaginaba un medio de romper las barreras que lo separaban de aquella mujer. Ora hacía los mayores esfuerzos por olvidarla y ya se decidía por una cosa ya se mostraba partidario de otra absolutamente opuesta hasta que al fin un día reunió a sus hermanos y compañeros de armas hizo llamar a sus hombres de guerra y después de hacer con el mayor sigilo todos los aprestos necesarios cayó de improviso sobre la fortaleza que guardaba a la hermosura objeto de su insensato amor a partir de esta expedición todos creyeron que sólo movía a su caudillo el afán de vengarse de cuanto le habían hecho sufrir a arrojándolo en el fondo de sus calabozos pero después de tomada la fortaleza no se ocultó a ninguno la verdadera causa de aquella arrojada empresa en que tantos buenos cristianos habían perecido para contribuir al logro de una pasión indigna el caballero Embriagado en el amor que al fin logró encender en el pecho de la hermosísima mora Ni hacía caso de los consejos de sus amigos Ni paraba mientes en las murmuraciones y las quejas de sus soldados Unos y otros clamaban por salir cuanto antes de aquellos muros Sobre los cuales era natural que habían de caer nuevamente los árabes Repuestos del pánico o de la sorpresa Y en efecto sucedió así el alcaide allegó gentes de los lugares comarcanos y una mañana el vigía que estaba puesto en la atalaya de la torre bajó a anunciar a los enamorados amantes que por toda la sierra que desde aquellas rocas se descubre se veía bajar tal nublado de guerreros que bien podía asegurarse que iba a caer sobre el castillo la morisma entera la hija del alcaide se quedó al oírlo pálida como la muerte el caballero pidió sus armas a grandes voces y todo se puso en movimiento en la fortaleza los soldados salieron en tumulto de sus cuadras los jefes comenzaron a dar órdenes se bajaron los rastrillos se levantó el puente colgante
10: y se coronaron de ballesteros las almenas
0: algunas horas
16: después comenzó el asalto Castillo podía llamarse con razón inexpugnable sólo por sorpresa como se apoderaron de él los cristianos era posible rendirlo resistieron pues sus defensores una, dos y hasta diez embestidas los moros se limitaron viendo la inutilidad de sus esfuerzos a acercarlo estrechamente para hacer capitular a sus defensores por hambre el hambre comenzó en efecto a hacer estragos horrorosos entre los cristianos pero sabiendo que una vez rendido el castillo el precio de la vida de sus defensores era la cabeza de su jefe ninguno quiso hacerle traición y los mismos que habían reprobado su conducta juraron perecer en su defensa los moros impacientes resolvieron dar un nuevo asalto al mediar la noche la embestida fue rabiosa la defensa desesperada y el choque horrible durante la pelea el alcaide partida a la frente de un machazo, cayó al foso desde lo alto del muro al que había logrado subir con la ayuda de una escala al mismo tiempo que el caballero recibía un golpe mortal en la brecha de la barbacana en donde unos y otros combatían cuerpo a cuerpo entre las sombras los cristianos comenzaron a cejar y a replegarse. En este punto, la mora se inclinó sobre su amante que yacía en el suelo moribundo... ...y tomándolo en sus brazos,
10: con unas fuerzas que hacían mayores la desesperación y la idea del peligro... ...lo arrastró hasta el patio de armas.
16: Allí, tocó a un resorte. Se levantó una piedra como movida por un impulso sobrenatural y por la boca que dejó ver al levantarse desapareció con su preciosa carga y comenzó a descender hasta llegar al fondo del subterráneo cuando el caballero volvió en sí tendió alrededor una mirada llena de extravío y dijo tengo sed me muero me abrazo y en su delirio precursor de la muerte de sus labios secos ...al pasar por los cuales silbaba la respiración... ...sólo se oían salir estas palabras angustiosas. Tengo sed... me abrazo... ...agua... ...agua... La mora sabía que aquel subterráneo... ...tenía una salida al valle por donde corre el río. El valle y todas las alturas que lo coronaban estaban llenos de soldados moros que una vez rendida la fortaleza buscaban en vano por todas partes al caballero y a su amada para saciar en ellos su sed de exterminio sin embargo no vaciló un instante y tomando el casco del moribundo se deslizó como una sombra por entre los matorrales que cubrían la boca de la cueva y bajó a la orilla del río. ya había tomado el agua ya iba a incorporarse para volver de nuevo al lado de su amante cuando silbó una saeta y exhaló un grito. Dos guerreros moros que velaban alrededor de la fortaleza habían disparado sus arcos en la dirección en que oyeron moverse las ramas. La mora, herida de muerte, logró sin embargo arrastrarse a la entrada del subterráneo ...y penetrar hasta el fondo... ...donde se encontraba el caballero. Este... ...al ver la cubierta de sangre... ...y próxima a morir... ...volvió en su razón... ...y conociendo la enormidad del pecado... ...que tan
23: duramente expiaban... ...volvió sus ojos al cielo... ...tomó el agua que su amante le ofrecía... ...y sin acercársela a los labios...
16: ...preguntó a la mora... ...¿Quieres... ...ser cristiana? ¿Quieres morir en mi religión? ¿Y si me salvo... ...salvarte conmigo? La mora... ...que había caído al suelo desvanecida con la falta de sangre... ...hizo un movimiento imperceptible con la cabeza... ...¡Dios! ...sobre la cual... ...derramó el caballero el agua bautismal... ...invocando el nombre del Todopoderoso... ...al otro día... ...el soldado que disparó la saeta... vio un rastro de sangre a la orilla del río... ...y siguiéndolo entró en la cueva donde encontró los cadáveres del caballero y su amada que aún vienen por las noches a vagar por estos contornos.
0: trascendencia de las familias y de las generaciones de los que fallecen y no olvidéis el tercer acto que a mí me impresionó cuando empiezan a hablar los muertos a mí me encantó los dejo con nuestra ciudad.
21: Esta obra de teatro se llama Nuestra Ciudad. Fue escrita por Thornton Wilder en 1938 y esta versión radiofónica de la cadena SER ha sido adaptada y dirigida por Juan Cabestani. En ella escucharán a Irene Escolar, Carmen Machi, Juan Echanove, Javier Cámara, Elvira Mínguez, Adam Jesierski y quien les habla ahora, José María Pou, además de muchos otros. Estamos en una ciudad que se llama Grover's Corners, en el estado de New Hampshire, Estados Unidos. Latitud, 42 grados, 40 minutos. Longitud, 70 grados, 37 minutos. La obra tiene tres actos, y en el primero se cuenta un día normal en nuestra ciudad. El día es el 7 de mayo de 1901, la hora justo antes del amanecer. En el cielo empiezan a verse algunos rayos de luz... ...asomando al este por entre las montañas. El lucero del alba brilla al máximo... ...y eso es que está a punto de desaparecer. Les invito a un paseo para que conozcan cómo es nuestra ciudad. Esta es la calle principal. Al fondo están las vías del tren y la estación. Al otro lado, el barrio polaco y algunas familias de Canadá. Ahí está la iglesia protestante congregacional y al otro lado de la calle la presbiteriana la iglesia católica está al otro lado de las mías aquí está el ayuntamiento y la oficina de correos en el mismo edificio la cárcel está en el sótano Brian pronunció un discurso una vez desde estas escaleras a ambos lados de la calle hay tiendas con amarraderos para caballos en la entrada el primer automóvil llegará dentro de unos cinco años propiedad del banquero carroy el vecino más rico de la ciudad, que vive en esa gran casa de color blanco, en lo alto de la colina. Aquí está la tienda de ultramarinos y aquí la farmacia del señor Morgan. Casi todos los habitantes de nuestra ciudad pasan por estas tiendas, al menos una vez al día. La escuela pública está por ahí. El instituto está siguiendo un poco más allá. A las nueve menos cuarto de la mañana, al mediodía... ...y a las tres en punto de la tarde... ...los gritos y el jolgorio de estos patios... ...se oye por toda la ciudad... ...esta es la casa de nuestro médico... ...el doctor Gibbs... ...esta es la entrada trasera... ...quien necesite imaginarse cómo es... ...puede pensar en una rejilla de madera... ...por la que trepan enredaderas con flores... ...esta es la huerta de la señora Gibbs... ...maíz, guisantes, judías, alceas, heliotropos... ...y muchas más flores... En aquella época nuestro periódico salía dos veces a la semana El centinela de Grover's Corners Y esta es la casa de su director, el señor Webb Y esta, la huerta de la señora Webb Es igual que la de la señora Gibbs, solo que además tiene muchos girasoles Aquí delante hay un nogal blanco Es una ciudad preciosa, ¿verdad? Aunque de aquí no ha salido nadie especialmente señalado, que se sepa. Bueno, como iba diciendo, está a punto de amanecer. Las únicas luces que siguen encendidas son las de una cabaña junto a las vías del tren, donde una madre polaca acaba de dar a luz a gemelos. Y las de la casa de Joe Crowell, donde su hijo, Joe Jr., se está levantando para salir a repartir el periódico. Y las del la apeadero donde Shorty Hawkins está preparando para dar la salida al tren de las 5.45 a Boston. En fin, acabo de empezar un nuevo día. Ah, aquí viene el doctor Gibbs por la calle principal. Viene de la casa de esa madre polaca que decía antes le llamaron de urgencia a la una y media de la madrugada. Y aquí está su mujer, la señora Gibbs, bajando a preparar el desayuno. El doctor Gibbs morirá en 1930 y el nuevo hospital llevará su nombre. La señora Gibbs morirá antes, mucho antes de hecho. Irá a visitar a su hija Rebecca, casada con un vendedor de seguros de Canton, Ohio, y morirá allí de neumonía, aunque luego traerán el cadáver aquí. Descansará en el cementerio, junto a los otros Gibbs y los Hersey. Ella era Julia Hersey antes de casarse con el doctor Gibbs en la iglesia congregacional. En nuestra ciudad nos gusta saberlo todo los unos de los otros. Y ahí está la señora Webb, que también baja a preparar el desayuno. Y aquí viene Joe Jr., repartiendo el centinela de Grovers Corners.
16: Buenos días, doctor Gibbs. Buenos días, Joe. Tenga, ¿quiere el periódico? Sí, ya que estamos. ¿Ha pasado algo importante en el mundo desde el miércoles? Sí, señor. Mi profesora, la señorita Foster, se va a casar con un chico en Concord. ¿Y a ti qué te parece? No es cosa mía, pero yo preferiría que siguiera dando clase. ¿Cómo tienes la rodilla, Joe?
14: Muy bien, doctor. Ya ni
3: siquiera lo noto. Solo cuando va a llover, como usted me dijo.
16: ¿Y hoy qué te dice? ¿Va a llover? No, señor. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Nunca se equivoca la rodilla? <ríe> no, señor.
21: <ríe> Quiero decirles una cosa sobre ese chico, Joe Crowell. Es un chico muy listo y terminará el instituto el primero de la clase. Conseguirá una beca para la Universidad Tecnológica de Massachusetts y se licenciará allí el primero de la clase también. Joe será un grandísimo ingeniero, pero cuando estalle la guerra morirá en Francia. Tanta educación para nada.
16: Vamos, Messi, muévete. ¿Qué te pasa hoy?
21: Aquí viene bueno. Joby Newsom, el lechero.
16: Buenos días, doctor. Buenos días, Howie. ¿Algún enfermo? Un par de gemelos en casa de la señora Goruslavsky. Esta ciudad no para de crecer. ¿Crees que va a llover, Howie? No. Va a despejar y hará un buen día. ¡Vamos, Bessie! Hola, Bessie. ¿Cuántos años tienes ya?
10: Casi 17 tiene ya. Está hecha un lío con la ruta desde que los lojas dejaron de pedir leche. Bessie se empeña en que les deje una botella igual que antes. Y si no, va protestando todo el rato.
25: Buenos días, Howie Buenos días, señora Gibbs Su marido está entrando por la otra puerta
5: Muy bien Y tú llegas un poco tarde
25: Sí, el separador me ha estado dando problemas Buenos días, doctor Howie
5: Niños ¡Vamos! ¡Es hora de levantarse!
12: Vámonos, Bessie
5: ¡George! ¡Rebeca!
12: Hola, Frank
5: ¿Ha ido bien el parto?
16: Han salido como dos gatitos
5: El bacon está listo Siéntate y ponte el café te costarás un par de horas, ¿no?
16: No sé. La señora Wenworth viene a las once. Debe ser por algo del estómago.
5: O sea, que no vas a poder dormir. Fran, no sé qué va a ser de ti. Ojalá pudiera convencerte de que te fueras a algún sitio a descansar. Lo necesitas. ¡Ey! ¡Hora de levantarte! Wally, ¡Ya están los clientes. Buenos días, Mirthes. Buenos días, Julia. Tienes que hablar con George. No sé qué le pasa. No me ayuda ni nada. Ni siquiera consigo que me parta madera para la leña. ¿Te contesta mal? Lo único que hace es quejarse. Solo piensa en el béisbol.
7: ¡George!
5: ¡Rebeca! ¡Vais a llegar tarde al colegio!
16: ¡George, arréglate bien! Pero es que no oyes a tu madre llamándote.
20: ¡Sí, papá!
16: Voy a subir a echarme una cabezadita. ¡Wally! ¡Emily!
13: ¡Vais a al colegio! ¡Arreglamos bien y no que subir a mí!
8: ¡Mamá! Shhh, No grites,
5: Rebeca, por favor. Tu padre ha estado trabajando toda la noche, y se ha ido a echar un rato. Te he lavado y planchado el vestido azul a cuadros.
13: Pero mamá, odio ese vestido. No
5: quiero oír una palabra más.
13: Todos los días voy vestida al colegio como un pavo.
5: No digas tonterías, tú siempre vas fenomenal.
13: Ah, mamá, George me
5: está tirando jabón.
8: Voy a subir y os vais a entrenar los dos, ya veréis.
20: Niños, el desayuno es la comida más importante del día Deja ese libro, Wally Pero mamá, es que tengo que aprenderme las provincias de Canadá antes de la tierra Sabéis las reglas perfectamente Nada de libros en la mesa Yo
11: prefiero a mis hijos sanos antes que listos Yo soy las dos cosas, mamá Soy la niña más lista de mi curso y tengo una memoria increíble Anda, tómate el desayuno Oye,
13: que yo también soy listo, ¿eh? Y además colecciono sellos
5: 25 centavos a la semana me parece más que suficiente para un chico de tu edad. La verdad es que no sé en qué te gastas el dinero. Lo necesito para muchas cosas. En refrescos de fresa. En eso te lo gastas. No sé cómo Rebeca puede tener tanto dinero. Porque lo ahorro poco a poco. Bueno, cariño, tampoco pasa nada por gastar un poco de vez en cuando. Mamá, ¿sabes que el dinero es lo que más me gusta del mundo? Anda, tómate el desayuno.
13: ¡La campana! ¡Vámonos! ¡Venga, que lo llevamos! ¡Date prisa, George! ¡Venga!
20: No hace falta correr. Wally, súbete los pantalones. Emily, estira el cuello.
5: Dad la enhorabuena a la señorita Foster. ¿Os acordaréis? Sí, mamá. Estás es guapísima, Rebeca. No arrastres los pies a andar, ¿eh? Adiós, mamá. Adiós. Adiós. Adiós.
7: Chiqui, 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 chiqui,
5: chiqui, 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 toma. Toma, toma, toma. No, no fuera, fuera. ¿Y tú? ¿Tú no eres de esta corral? ¿De dónde has venido tú? Tranquila, tranquila,
20: no tengas miedo. No voy a hacerte daño. Buenos días, Mirce. ¿Qué tal tu resfriado? Aquí sigo, con el picor de garganta. Le he dicho a Charles que no sé si voy a poder ir al coro esta noche. ¿No puedo cantar? Ah, pues no. No fuerces la voz. De momento voy a envasar judías. Han salido muy buenas este año. Deja que te ayude. Los niños dicen que no les gustan Pero después las están comiendo todo el invierno
5: Tengo que contarte una cosa Porque si no la cuento a alguien reviento pues No me asustes Dame más curias Verás El viernes pasado se presentó un señor en casa Y le dejé entrar pensando que era un paciente Que venía buscando a mi marido Pero al ver la cómoda alta de mi abuela en el salón Me ofreció 350 dólares por ella Resulta que era un anticuario de Boston ¡Oh, Menuda suerte Imagínate ese trasto, que no sé ni dónde ponerlo del tamaño que tiene y que casi se lo regalo a mi primo Gester.
20: Entonces se la vas a vender, ¿no? No lo sé.
5: ¿350 dólares? ¿Qué es lo que no sabes? Si pudiera convencer a mi marido de usar ese dinero para irnos de viaje a algún sitio, lo vendería ya mismo. Llevo años pensando que si me cayera algún dinerito de golpe... Siempre he soñado con ir a París, pero no sé. ¿Y qué dice tu marido? Ah, Ya sabes cómo es, no se lo toma en serio. Dice que no, porque sus pacientes lo podían tomar a mal. Como, como si se estuviera yendo de paseo por ahí, según dice. Mejor olvídalo,
20: dice. Bueno, mira, si la oferta de ese anticuario va en serio, vende la cómoda. Al final conseguirás viajar a París. Ya lo verás.
21: Gracias, señoras, y buenos días. Ahora vamos a saltar adelante unas cuantas horas, pero antes necesitamos un poco más de información sobre la ciudad. Para eso he llamado al profesor Willard de la Universidad Estatal, para que nos ilustre con algunos datos de nuestra historia. ¿Está aquí el profesor Willard? Sí. Les presento al profesor Willard de la Universidad Estatal. Gracias, profesor. Son unas breves notas, desgraciadamente nuestro tiempo es limitado. Sí, bueno, eh,
25: muchas gracias. Eh, vamos a ver... Grover's Corner se alza sobre el granito Pleistocénico de la cordillera de los Apalaches Podría decirse que es uno de los lugares Más antiguos del mundo De eso estamos muy orgullosos Una capa de basalto devónico lo atraviesa Con vestigios de lutita mesozoica Y peñascos de arenisca Pero esto es más reciente De hace solo 200 o 300 millones de años Si quieren puedo leer Unas notas del profesor Gruber Que tengo aquí, aquí mismo Sobre nuestra meteorología La precipitación anual, etcétera Datos antropológicos. Primeros asentamientos de indios americanos. Tribus cotajachit. Ninguna evidencia anterior al siglo X de nuestra era. Ahora completamente desaparecidos, pero con posibles descendientes lejanos en tres familias. Inmigración a finales del siglo XVII de ingleses puros, de ojos azules en su mayoría. Desde entonces algunos eslavos y mediterráneos. ¿Y la población, profesor Huela? Dentro del casco urbano,
21: 2.640. Esta noche han nacido un par de gemelos. ¿Cómo?
25: ¿Así? ¿Ah, bueno, en este momento la población ya es de 2.642.
21: Muchas gracias, profesor. No hay de qué, señor. Por aquí, por aquí. Y ahora vamos con la información política y social de la mano del señor Webb. El señor Webb es el editor y director del Centinela de Grover's Corners, nuestro periódico local.
17: Eh, bien. No hace falta decir que en esta ciudad manda una junta de viles. Todos los varones votan a partir de los 21 años. El voto de las mujeres es indirecto, eh, somos profesionales de clase media baja. Eh, bien, el 10% es mano de obra sin estudios. Y políticamente, pues somos un 86% republicanos, un 6% demócratas, un 4% socialistas y el resto no sabe o no contesta. En religión, somos un 85% protestantes, un 12% católicos y el resto tampoco sabe y tampoco contesta.
21: ¿Y cómo interpreta estos datos, señor Webb?
17: Pues que somos una ciudad muy normal. Un poco más formal que la mayoría, y posiblemente bastante más aburrida.
21: Muy bien. ¿Alguno de los presentes quiere preguntar algo al señor Webb sobre nuestra ciudad?
18: Sí, aquí, por favor, sí. Dice que es una ciudad normal, pero yo quería preguntar. Entonces, ¿por qué
17: se bebe tanto alcohol en Grover's Corners? Pero, ¿quién le ha dicho usted que aquí se bebe mucho alcohol? Bueno, yo solo quiero saber si se bebe mucho o no. Pues, no, depende de lo que usted considere mucho. ...aquí los sábados por la noche... ...los braceros de las granjas se juntan en el establo de Hillary Greenox ...y arman un poco de jaleo... ...sí, hay un par de borrachos en la ciudad... ...pero luego en misa se arrepienten siempre... ...así que no, yo diría que por aquí... ...por lo general el alcohol no es algo común... ...excepto en el botiquín de las casas...
9: ...pero bueno, vamos a ver una cosa...
17: ...por favor, acérquese un poco
21: para que podamos oírle... ...¿qué quería decir?
9: ...¿de qué estamos hablando aquí?... ...de una ciudad en que todo es perfecto... ...esa ciudad no existe... ¿Qué pasa con la injusticia social? ¿Con las desigualdades?
17: Cálmese, cálmese, por favor Hombre, claro que ese tema preocupa aquí a todo el mundo ¿Ah? Nos importa mucho si a uno le va bien o a otro le va peor
5: ¿Y entonces por qué no se hace nada para cambiarlo?
17: Eh, eso no lo sé Supongo que como en todas partes aquí buscamos la manera de que la gente trabajadora y sensata pueda prosperar Y que los vagos, los corruptos y los beligerantes se queden fuera Pero no es fácil Mientras también se hace todo lo que se puede por los que necesitan ayuda y los que no la necesitan, pues se les deja su aire. <coughs> ¿Hay más preguntas?
5: Señor Webb, ¿aquí en Grover's Corners la gente aprecia la cultura y el arte?
17: No mucho, señora. No hay mucha cultura aquí. Pero apreciamos otras cosas. Por ejemplo, el sol saliendo por las montañas al amanecer, los pájaros. Eso sí, lo apreciamos mucho. Y nos fijamos en el cambio de las estaciones. Sí, sí, todo el mundo se fija en eso. Pero tiene usted razón, de ese otro arte no hay mucho. ...Robinson Crusoe y la Biblia y Händel y la madre de Whistler... ...eso lo conocemos todos, pero de ahí no pasamos.
20: Me lo imaginaba. Gracias, señor Webb.
17: De nada, gracias. Gracias, señor Webb.
21: Y ahora regresamos a la ciudad. Es la hora de la sobremesa. La gente ya ha comido y se han recogido los platos. Se respira la quietud de primera hora de la tarde... Apenas un murmullo del edificio de la escuela. Solo unos pocos carromatos en la calle principal. El doctor Gibbs pasa a consulta, auscultando a sus pacientes y haciéndoles decir. ¡Oh! Ahí está el señor Webb cortando el césped. Una de cada diez personas creen que es un privilegio cortar su propio césped. Anda. Pues es más tarde de lo que imaginaba. Los niños empiezan a salir ya de la escuela.
11: ¡No, que no puedo! Tengo que volver a casa y ayudar a mi madre. Se lo he prometido.
17: Emily, ¿no puedes enderezarte al caminar o es que te pasa algo?
11: Ay, papá, qué pesado eres. No paras de decirme que ando mal. No quiero oírte más decir eso. No.
17: Nunca me ha besado una chica tan estupenda.
5: ¡Cógela, George! ¡Uy! Perdón, perdone, señora Forrest. Ve a jugar al campo jovencito. No se puede jugar al béisbol en la calle principal. Perdón, perdón, señora Forrest. Ya os vale,
11: ¿eh? Todos los días igual. Hola, Emily. Hola.
24: Has hablado muy bien hoy en clase.
11: Iba a hablar de la doctrina Monroe, pero es que en el último momento la señorita Corcoran me hizo hablar de la compra de Luisiana. Menos mal que me había estudiado a fondo a las dos.
24: <risa> ¿Sabes? Desde la ventana de mi habitación veo tu cabeza cuando estás haciendo los deberes en tu cuarto por la noche. ¿Ah, sí? Sí. Sí que te lo tomas en serio, ¿eh? No sé cómo puedes estar tanto tiempo estudiando Supongo que te gusta la escuela
11: Bueno, es algo que hay que hacer
24: Emily, ¿qué te parece si ponemos algún tipo de cable de telégrafo o algo así de tu ventana a la mía? Así de vez en cuando me podrías echar una mano con los problemas de álgebra No digo que me dé las respuestas, solo que me ayudes un poco
11: Bueno, ayudar no está prohibido Si te atascas, sílvame y te he echo una mano
24: ¿Siempre has sido tan lista?
11: Algunas personas no hacemos así
24: yo quiero ser granjero Y mi tío Luke dice que cuando esté listo Puedo ir a trabajar en su granja Y que si se me da bien con el tiempo la heredaré ¿Con la casa y todo? Sí Bueno, gracias Tengo que ir a entrenar Gracias por hablar conmigo, Emily
20: Buenas tardes, señora Webb Buenas tardes, George Hasta otra, Emily Hasta otra, George Emily, ayúdame a quitar las hebras a estas judías Antes de envasarlas Tenías hablando con George, ¿no? Menudo ha pegado. Mamá,
11: hoy he dado una charla en clase y me ha salido muy bien.
20: Ah, pues luego nos la cuentas en la cena.
11: ¿Sobre qué era? Sobre la compra de Luisiana. Estaba chupado. Quiero dedicarme a dar charlas toda la vida. ¿Estas te valen?
20: Intenta cogerlas un poco más grandes.
11: Mamá, ¿te puedo preguntar una cosa en serio?
20: Claro, dime.
11: ¿Crees que soy guapa?
20: Sí, claro que lo eres.
11: Todos mis hijos tienen buenos
20: rasgos, afortunadamente.
11: No, no, no me refiero a eso. Me refiero a si soy guapa. Ay, vale ya con eso. ¿Tienes una cara preciosa? Nunca nos dices la verdad.
20: Te estoy diciendo la verdad. ¿Y tú eras guapa? Sí, sí que lo era. Era la chica más guapa de la ciudad. Bueno, junto con Mami Cass Wright.
11: Pero venga, di algo sobre mí. Soy lo bastante guapa como para que alguien se interese por mí.
20: Ay, me estás cansando, ¿eh, Emily. Basta ya. Eres guapa a todos los efectos. Ahora ven conmigo y trae el bol. Ojo, mamá, no me haces caso.
21: Gracias, pero tengo que interrumpiros otra vez. Gracias, señora Webb. Gracias, Emily. Tenemos que seguir descubriendo algunas cosas más de nuestra ciudad. Creo que es un buen momento para contarles que los Carwright ...han empezado a construir un gran edificio en Grover's Corners. Están pensando dejar algo en los cimientos para que lo encuentren dentro de mil años. Dicen de poner un ejemplar del New York Times... ...y otro del centinela de Grover's Corners... ...también una Biblia... ...la Constitución de los Estados Unidos... ...y las obras completas de William Shakespeare... ...¿qué les parece a ustedes? ¿Saben? Babilonia llegó a tener dos millones de habitantes... ...y lo único que sabemos de ellos son los nombres de los reyes... ...y un puñado de contratos de compraventa de trigo y de esclavos... ...sin embargo... ...todos los días... ...aquella gente llegaba del trabajo... ...y se sentaba a cenar... ...y el humo salía por la chimenea... ...igual que aquí... ...incluso en Grecia y Roma... ...todo lo que sabemos de las vidas de la gente... ...es lo que dejaron escrito en el teatro de la época... ...así que... ...voy a dejar también... ...una copia de esta obra de teatro... ...en los cimientos del edificio... ...para que la gente... ...dentro de mil años... ...sepa algunas cosas de nosotros... ...más allá del tratado de Versalles y el vuelo del Limberg. para que sepan que así es como éramos en los comienzos del siglo XX así es como éramos así crecíamos así nos casábamos así vivíamos y así moríamos bueno ya es casi de noche se puede oír al coro en la iglesia congregacional los niños están en casa haciendo sus deberes el día se está agotando como un reloj
16: cansado. A ver, atentos todo el mundo. La música se inventó para proporcionar placer al mundo y a la
10: gente. Así que más suave, por favor. Más dulce. Quitaos de la cabeza la idea de que la música solo es buena cuando suena alto. Vamos desde el principio otra vez.
24: ¡Emily! ¡Hola! ¡Hola!
11: No puedo estudiar. Me molesta la luz de la luna.
24: Emily, ¿has entendido el tercer problema? ¿Cuál? El tercero.
11: Pero si es el más fácil de todos.
24: Pues yo no lo entiendo, Emily. Por favor, dame una pista.
11: A ver... Vale, te daré una pista La respuesta es en metros ¿Cómo que en metros? En metros cuadrados
24: Ah, cuadrados
11: Sí, George, ¿no lo ves?
24: Sí, 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 ahora sí
11: Claro, son metros cuadrados de papel pintado Ah,
24: el papel pintado, claro Es verdad oh, Gracias, Emily
11: De nada Hoy el coro no practicando Incluso si te fijas Se puede oír el tren desde Contúco ¿Lo escuchas?
0: Sí, es verdad
11: Bueno Pues nada, que voy a seguir estudiando
24: Vale Buenas noches, Emily Y gracias
11: Buenas noches, George
16: Antes de que se me olvide ¿Cuántos de vosotros vais a poder venir el martes por la tarde a cantar en la boda de Fred Hersey? ¿Levantad la mano? De acuerdo, muy bien, muchas gracias Cantaremos lo mismo que el mes pasado en la boda de Jane Trowbridge Y ahora cantaremos Estás cansado, estás apagado el título es una pregunta y significa algo. Hay que sentirla. ¿Vamos allá? George, ¿puedes bajar un momento?
7: Sí, papá.
16: Ponte cómodo. Quiero hablar contigo. Dime,
24: ¿cuántos años tienes? Yo, casi 17.
16: ¿Y qué quieres hacer al terminar la escuela?
24: Pues verás, papá, quiero ser granjero en la granja del tío Luke.
16: ¿Y estás dispuesto a madrugar para ordeñar las vacas y alimentar a los animales? ¿Y vas a poder estar con la zada y el rastrillo todo el día?
24: Claro que sí. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir, papá?
16: Verás, George, cuando estaba hoy en la consulta he oído un ruido que me ha llamado la atención. ¿Y sabes lo que era? era tu madre cortando leña tu madre que se levanta antes del amanecer que se pasa el día cocinando limpiando y planchando y todavía tiene que salir al patio a partir leña me parece que se ha cansado de pedírtelo ha debido pensar que es más rápido hacerlo ella directamente tú mientras tanto te comes la comida que te prepara te pones la ropa que te limpia y luego te vas a jugar al béisbol como si ella fuera una asistenta que tenemos en casa con la que ni siquiera tienes mucho trato Solo quería llamarte la atención sobre este tema, George. Quita esa cara de pena. Anda, por favor. He decidido aumentarte la paga a 25 centavos por semana, pero no por ayudar a tu madre con la leña. Porque eso es algo que vas a hacer gratis, sino porque te estás haciendo mayor. Y me imagino que lo vas a necesitar para muchas cosas.
24: Gracias, papá.
16: Mañana es el día de la paga. Puedes contar con ella. Me pregunto qué le pasará a tu madre... El coro nunca termina tan tarde
24: Solo son las ocho y media, papá
16: No sé por qué tiene que seguir yendo a cantar en el coro Con esa voz que tiene la pobre Y volver andando por la calle a estas horas Y tú es hora de que te acuestes ya, ¿no? Sí, papá
12: Buenas noches, Marta Buenas noches, Buenas noches señor Foster Buenas noches.
20: Se lo voy a contar a mi marido Seguro que quiere publicarlo en el periódico
12: oh, qué tarde es Buenas noches, Irma
20: Ha
5: estado muy bien el coro hoy, ¿verdad, Dale?
12: Mira la luna, por favor. Por cierto, no quería decir nada delante de la gente. Pero ahora que estamos solas... Menudo escándalo, ¿no? ¿El qué? Simon Stimson.
5: Pero Luela.
12: ¿Pero Luela qué? ¿Que el organista de la iglesia esté borracho día tras día, año tras año, te parece normal? Porque todas habéis visto que estaba borracho hoy otra vez. Luela... Todos
5: sabemos lo del señor Stimson y los problemas que ha tenido. Si el párroco, que también lo sabe, lo ha mantenido en su puesto... ...lo único que nos queda a los demás es hacer como si nada.
12: Hacer como si nada.
20: Pero si cada vez es peor. Mira, llevo en el coro el doble de tiempo que tú y te digo que no. Que está mejorando. Ay, no me apetece nada meterme en la cama en una noche como esta. Pero tengo que irme. Si no, mis hijos estarán despiertos hasta las tantas. Buenas noches, Luela.
5: Puedes llegar sola a casa, Luela.
20: Pero si hay luz
12: todavía... Ya veo a mi marido mirando por la ventana impaciente. Ni que viniéramos de la feria. Adiós. Qué bien lo hemos
16: pasado. Llegas un poco tarde.
5: Siempre llego a esta hora después del coro.
16: Pero sí si te he oído en la esquina, cocilleando con esas cotorras.
5: No se refunfuñón. Ven a oler el heliotropo
16: a la luz de la luna.
5: ¿No es maravilloso? ¿Qué has estado haciendo?
16: Leyendo, como siempre. ¿De qué hablabais? De nada. Simon Stimson dándole a la botella, ¿verdad? Peor que nunca.
5: ¿Cómo va a terminar ese hombre? El párroco no puede seguir haciendo la vista gorda indefinidamente.
16: Conozco mejor al pobre Simon Stimson que nadie en esta ciudad. Hay gente que no está hecha para un lugar como este. Y ahí no podemos hacer gran cosa. Vamos a dormir.
9: No, no,
5: no, no. espera. Fran. Estoy preocupada por ti ¿Pero qué es lo que te preocupa? Que necesitas descansar y cambiar de ritmo Te lo digo en serio En cuanto me caiga algún dinerito Voy a obligarte
16: Julia, por favor, no me vengas con eso otra vez
5: Eres un cabezota,
16: Fran Vamos, se está haciendo tarde Y con esta luna podemos cogernos un buen resfriado Por cierto, he estado hablando con George Y creo que al menos por un tiempo Te ayudará a cortar la leña
21: vamos arriba
5: la señora Freeman ha empezado a cerrar con llave la puerta de su casa todas las noches y toda la gente de ese barrio también
16: ya se creen que esto es una gran ciudad pero no tienen nada que merezca la pena robar y lo saben ¡ay!
24: ¡quita Rebeca! que no cabemos los dos en esta ventana no vengas a fastidiarme solo
13: quiero mirar un momento la luna pues mira por tu ventana por la mía no se ve George
20: ¿sabes qué pienso? Que la luna se está acercando cada vez más y va a explotar. ¿Qué
24: tonterías dices? Si la luna se estuviera acercando, los que vigilan con telescopios por la noche habrían avisado y habría salido en las noticias.
20: Oye, ¿y ahora mismo la luna está brillando sobre América del Sur,
13: Canadá y toda esta parte del mundo? Pues
24: sí, probablemente.
13: ¿Sabéis lo de la carta que el párroco le mandó a Jane Crawford cuando estaba enferma? En el sobre había escrito... Jane Crawford, Granja Crawford, Grover's Corner, Condado de Sutton. New Hampshire Estados Unidos de América Ajá. espera, espera que no he terminado Estados Unidos de América continente de Norteamérica hemisferio este, planeta Tierra sistema solar universo Dios
24: ¿y qué? venga, anda vete, no molestes
13: eso es lo que ponía en el sobre
24: oh, madre mía, qué pesado. y
13: el cartero la repartió como si nada
21: las nueve y media Casi todas las luces se han apagado. No, por ahí va el señor Webb después de cerrar la edición de mañana. Y aquí viene el agente Bill Warren, haciendo la ronda nocturna.
17: Buenas noches, Bill. Buenas noches, señor Webb. Bonita luna. Sí. Todo en orden. Simon Stinson está dando un poco de guerra. Acabo de ver a su mujer buscándole. Eh, no he querido saber nada. Por ahí viene Simon. Buenas noches, Simon. Nah. Todo el mundo está en casa ya. Deberíamos hacer lo mismo. ¿Quieres que te acompañe? No, no, Pues nada, nada. Buenas noches. Buenas noches. No sé cómo va a acabar este pobre hombre. La verdad es que no tenía mucha suerte. Ha sido una detrás de otra. Eh, por cierto, Bill, si ves a mi hijo fumando, por favor, dile algo. A ti te respeta mucho. Creo que su hijo no fuma, señor web. Como mucho, dos o tres al año. Ojalá tengas razón. Buenas noches, Bill. Buenas noches, señor güey. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Mirtel?
11: No, soy yo, papá.
17: ¿Por qué no estás en la cama?
11: No lo sé. No puedo dormir. La luna es tan bonita y... Y este olor de los heliótropos de la señora Gibbs. ¿Los hueles?
17: Mm. Sí. No estarás preocupada por algo, ¿eh, Emily.
11: ¿Preocupada? No, papá.
17: Ah, bueno, pues quédate un rato más si quieres. Pero que no te oiga tu madre. ¿eh? Buenas noches.
11: Buenas noches, papá.
21: Y de esta forma termina el primer acto, amigos. Podéis levantaros y estirar las piernas si queréis, pero no os vayáis muy lejos porque esto sigue. ...han pasado tres años... ...el sol ha salido más de mil veces... ...tres veranos y tres inviernos... ...han resquebrajado las montañas un poco más... ...y las lluvias se han llevado parte de la arena... ...algunos niños que ni siquiera habían nacido... ...ya han empezado a hablar... ...y algunas personas que se creían jóvenes y llenas de energía... ...se han dado cuenta de que ya no pueden subir las escaleras como antes... ...todo eso puede pasar en mil días... La naturaleza también ha estado trabajando en otros frentes. Por ejemplo, muchos jóvenes se han enamorado y se han casado. La montaña se desgastó unos milímetros. Por el molino pasaron millones de litros de agua. Y por todas partes se construyeron tejados y debajo un hogar. Casi todo el mundo se termina casando. Y en nuestra ciudad también. El primer acto se llamaba «La vida diaria» este acto se llama amor y matrimonio y hay otro acto después de este que ya os imagináis sobre qué trata decía que han pasado tres años estamos en 1904 es el 7 de julio y la escuela ya ha terminado es muy temprano por la mañana solo que esta vez ha estado lloviendo ha habido una gran tormenta de lluvia y truenos el jardín de la señora Gibbs y el de la señora Webb están inundados Durante todo el día de ayer en la calle principal el agua caía a mantas Y puede empezar otra vez en cualquier momento Ahí va el tren de las 5.45 a Boston Y aquí están la señora Gibbs y la señora Webb Preparando el desayuno como cualquier otro día Estas mujeres prepararon tres comidas al día durante 20 años Una y durante 40 años la otra y sin vacaciones de verano cada una crió dos hijos y cuidó de la casa y nunca sufrió un ataque de nervios como dijo el poeta tienes que amar la vida para poder vivir y tienes que vivir para poder amar la vida es lo que llaman un círculo vicioso
22: vamos Messi!
21: aquí viene Joey Newsom repartiendo la leche y ahí va Sick Crowell repartiendo el periódico, como hacía antes su hermano mayor.
10: ¡Eh! Buenos días, Howie. Buenos días, sí. ¿Algo en las noticias que tenga que saber? Nada especial. Bueno,
16: aparte de que vamos a perder al mejor
25: lanzador de béisbol que hemos tenido nunca en Grover's Corner. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquila! No me dejas ni parar a hablar un momento. ¿A quién te refieres? Pues a George Gibbs. No entiendo cómo ha podido dejar el béisbol para casarse. Yo tampoco. Nunca he entendido esas cosas. Buenos días, agente. ¿Cómo tan temprano? El río
1: está bajando muy crecido y hay peligro de inundación. Sí, Crowell está indignado porque George Gibbs ha dejado el béisbol. Sí, señor, así son las cosas. En 1884
17: teníamos otro lanzador, mejor incluso que George. Se llamaba Hank Todd. Un día se fue a Maine y se hizo párroco. ¿Tú crees que va a llover más, Howie? No, puede que despeje
10: del todo.
5: Buenos días, Howie. Menuda caído, ¿eh? Buenos días,
10: señora Gibbs. ¿Cuántas quiere hoy? Pues tengo muchos invitados.
5: Creo que voy a necesitar tres de leche y dos de nata.
10: Mi mujer me ha pedido que le diga de nuestra parte que les deseamos que sean muy felices. Sabemos que lo serán.
5: Muchas gracias, Howie. Dile a tu mujer que os esperamos en la
14: boda.
10: Sí, claro. Si podemos, iremos.
14: Buenos días, señora Webb. Ah,
20: buenos días, señor Newsom. Le pedí cuatro litros de leche, pero necesito otro más, si puede ser.
10: Sí, claro, y dos de nata.
20: Dígame, ¿cree que va a llover otra vez?
10: Ha llovido tanto que ahora solo puede despejar. Mi mujer me ha dicho que le diga de nuestra parte que esperamos que sean muy felices, señora Webb. Sabemos que lo serán.
20: Gracias, y gracias a su esposa. Esperamos verles en la boda.
10: Sí, señora Webb, esperamos poder ir. No podemos perdérnosla. Vamos, Bessie.
16: Bueno, querida, ha llegado el día. Se nos va uno de nuestros polluelos
5: No vuelvas a decirlo, Fran Me dan ganas de llorar todo el rato Ay, Siéntate y toma tu café
16: El novio está arriba afeitándose Aunque no haya mucho que afeitar Silva y canta como si estuviera feliz de abandonarnos De vez en cuando dice Sí, quiero, al espejo Pero no me suena muy convincente Si te
5: digo la verdad, Fran, no sé cómo se las van a arreglar le he organizado la ropa para que no pase frío en invierno. Pero es que son demasiado jóvenes. Emily no se va a ocupar nunca de esas cosas. Y yo se va a morir de un catarro en menos de una semana.
16: Estaba acordando de la mañana de nuestra boda, Julia. Ay, no empieces con eso. Tenía muchísimo miedo. Creía que me había equivocado. Y cuando te vi por el pasillo de la iglesia... Pensé que eras la chica más guapa que había visto nunca. Pero el problema era ese. Que era como si nunca te hubiera visto antes. Ahí estaba yo, en la iglesia casándome con una completa extraña
5: ¿y cómo crees que me sentía yo? sea, las bodas son algo horrible una farsa, eso es lo que son toma
16: pero bueno, Julia
5: tenía que entretenerme en algo
16: no has dormido bien
5: digamos que he visto pasar bastantes horas
16: la verdad es que me asusta pensar en George como padre de familia no se puede ser más torpe van a tener muchas dificultades pero eso no es problema nuestro todo el mundo tiene derecho a tener sus propios problemas
5: es verdad Estamos destinados a vivir en pareja. Quedarse solo no es natural.
16: Julia, ¿sabes qué era lo que me daba miedo cuando me casé contigo?
5: Venga ya, anda.
16: <risa> Temía que no íbamos a tener temas de conversación más allá de unas cuantas semanas. Pensaba que no íbamos a saber de qué hablar y que íbamos a comer en silencio. Al final, tú y yo llevamos 20 años hablando sin ningún vacío digno de mentir.
5: <risa> es verdad. Aunque haya sido de si va a llover o no Siempre hemos encontrado algo de qué hablar ¿Oyes esa Rebeca andando en el piso de arriba?
16: No Es la primera vez que no la oigo corriendo de un lado para otro Estará metida en su habitación Y me parece a mí que debe estar llorando
5: Por el amor de Dios, esto no puede ser ¡Rebeca! ¡Rebeca, baja a desayunar!
24: Buenos días a todos Solo me quedan cinco
5: horas de vida George... ¿A dónde vas?
24: Al otro lado del jardín.
5: A ver a mi prometida. Ponte las botas de agua. Está lloviendo a mares. No salgas de casa de cualquier manera. Pero mamá, si es aquí al lado... George, te vas a morir de frío y vas a estar tosiendo toda la ceremonia.
16: George, haz lo que dice tu madre.
5: A partir de mañana puedes arriesgar tu vida como quieras. Pero mientras sigas en mi casa, harás las cosas como es debido. Gracias. Además, a la señora Webb no le gusta que llamen a su casa a las siete de la mañana. Tómate el café.
24: Ahora mismo vuelvo.
20: Buenos días, señora Webb. ¡Ay! Qué susto me has dado, George. Mira, no quiero que te mojes, pero tampoco puedo dejar que te quedes. ¿Por qué? Lo sabes perfectamente. Porque el novio no puede ver a la novia el día de la boda antes de la iglesia.
24: Eso es solo una superstición. Buenos días, señor Webb. Buenos días, George. Usted no cree en esa superstición, ¿verdad, señor Webb?
20: Las
17: supersticiones siempre son por algo, George.
20: Si todo el mundo lo respeta, no vas a ser tú el primero que haga lo contrario. ¿Cómo está Emily? Todavía no se ha despertado. No la he oído levantarse. ¿Emily está durmiendo? Normal. Estuvimos hasta muy tarde anoche cosiendo y organizando cosas. Mira, te diré lo que voy a hacer. Tú siéntate a tomar café y yo voy a subir para asegurarme de que no vaya a
17: bajar ahora y verte aquí.
20: Hay bacon también, pero no te entretengas mucho.
17: Bueno, George. ¿Tú qué tal? Bien, 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 señor Webb. ¿Qué sentido tiene una superstición así? Bueno, pues será porque el día de la boda la novia tiene la cabeza ocupada con el vestido y cosas por el estilo. ¿No crees? Sí, puede ser. No lo había pensado. Es normal que esté nerviosa. Ojalá pudiéramos casarnos sin tanto alboroto. Todo el mundo dice lo mismo, George. Pero es inútil. La tradición no va a cambiar. El novio siempre queda empequeñecido en una boda. Lo único que importa es que lleve el nudo de la corbata bien hecho. Pero entonces... No me malinterpretes. El matrimonio es una cosa maravillosa, George. Maravillosa. No lo olvides. Sí, señor White. ¿Con cuántos años se casó usted? Fue después de ir a la universidad. Yo ya era independiente. Ella tenía la misma edad que Emily ahora. La edad... Bueno, la edad no es importante. O al menos no tanto como... Bueno, mmm, otras cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué iba a decir? No lo sé. Iba a decir algo. George, el otro día me estaba acordando de un consejo que me dio mi padre cuando me casé. Charles, me dijo, desde el principio tienes que dejar claro quién es el jefe. Lo mejor es dar órdenes, incluso sin sentido, para que tu mujer aprenda a obedecer. Si te irrita cualquier cosa que ella diga, coge la puerta y vete de casa. Así le quedará bien claro. Y sobre todo, nunca, nunca le digas a tu mujer cuánto dinero tienes. Nunca. Así que hice exactamente lo contrario de lo que me dijo mi padre. Y desde entonces he sido feliz. Esa es la elección, George. Nunca pidas consejos sobre cuestiones personales. ¿Entonces ¿Qué? ¿Vas a criar pollos en tu granja? ¿Cómo? Que si te vas a dedicar a criar gallinas en tu granja. Ah,
24: al, al tío Luke nunca le había interesado mucho, pero yo creo que... El otro día
17: me llegó un libro a la redacción del periódico sobre el sistema filo para criar pollos. Quiero que lo leas. Estoy pensando hacerlo a pequeña escala en el patio y voy a, voy a poner una incubadora en el sótano. Charles,
20: ¿ya estás con lo de la incubadora otra vez? Pensaba que estaríais hablando de cosas más importantes.
17: Si tú tienes algo importante que decirle a George, me subo arriba y os dejo a solas.
20: Emilio está bajando a desayunar. Dice que te salude, pero no quiere verte el pelo. Así que adiós.
17: Adiós. Por cierto, Mirtel. Supongo que no conoces esa otra superstición antigua. ¿Cuál? Una superstición de los hombres de las cavernas. Dice que el novio no debe ver tampoco a su suegro el día de la boda. Ni de lejos.
21: Muchas gracias, señor y señora Webb. Pero ahora queremos saber cómo empezó todo esto. Esta boda. Este plan de compartir una vida. ¿Cómo empiezan las cosas grandes como esta? Pero antes de eso, quiero que penséis un momento en cómo era sentirse muy joven. Y cuando os enamorasteis por primera vez, cuando era como si estuvierais flotando, sin daros cuenta de por dónde ibais caminando y sin escuchar lo que os decían. Es como estar un poco loco, ¿no? ¿Podéis pensar en eso, por favor? George y Emily os van a representar ahora la conversación que tuvieron cuando se dieron cuenta de que... Bueno, de que estaban hechos el uno para el otro, como suele decirse. Ahora, a las tres en punto, van a salir del instituto. Aquí están, acercándose por la calle principal.
12: Hola, Emily.
24: ¿Puedo llevarte los libros?
12: Gracias.
11: No pesan mucho. Perdona. Bob, si llego tarde, empezad el entrenamiento sin mí. Adiós, Luis. Adiós, Luis.
24: Adiós. Emily, ¿por qué estás enfadada conmigo?
11: No estoy enfadada contigo.
24: Estás un poco rara conmigo últimamente.
11: Pues o ya que lo dices, voy a ser sincera.
24: ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa?
11: Este año te noto distinto y no me gusta. Lo siento si te molesta, pero tengo que decir lo que pienso.
24: ¿Distinto cómo?
11: Bueno, hasta el año pasado me gustabas mucho. Te seguía y te miraba todo el rato. Habíamos sido amigos tantos años... Desde pues entonces empezaste a dedicar todo tu tiempo al béisbol y has dejado de tener tiempo para nadie, ni siquiera para tu familia. Te has vuelto un engreído. Todas las chicas lo dicen, no te lo dicen a la cara, claro, pero es lo que dicen a tus espaldas. Y a mí me duele oírlo, pero reconozco que tienen un poco de razón. Lo siento si esto hiere tus sentimientos, pero tengo que decírtelo.
24: Me alegro que me lo hayas dicho, Emily. ¿eh, Yo creía que una cosa así nunca podía pasarme a mí, pero... A lo mejor uno se va llenando de defectos sin darse cuenta.
11: Yo creo que hay que aspirar a la perfección.
24: Pero ser perfecto es imposible, Emily.
11: Mi padre lo es y el tuyo también. No hay ningún motivo para que tú no lo seas.
24: Yo creo que los hombres no somos buenos por naturaleza. Pero las mujeres sí.
11: Yo te aseguro que no soy perfecta. Las chicas somos... Más inestables. Uf, perdona, no sé, no sé por qué te estoy diciendo esto y... Y no sé por qué he dicho eso de ti. Emily. Además, que no es verdad en absoluto y ni siquiera es importante. Emily.
24: ¿Te apetece ir a tomar algo? ¿Un helado o lo que sea?
11: Pues... Sí. Gracias.
24: Dos batidos de fresa, señor Morgan.
11: Mm, ¿Estamos celebrando algo?
24: ¿Eh? Celebro tener una amiga que me dice todas las cosas que necesito escuchar.
11: No, George, por favor, de verdad, olvídalo. Es que no sé por qué lo he dicho. No es verdad. Si tú eres... No, más, Emily,
24: una... si es verdad. Y me alegro que me hayas hablado así, porque ahora voy a cambiar. Ya lo verás. Y además quiero pedirte un favor.
11: ¿Cuál?
10: Aquí tenéis. Que os aproveche.
24: Si me voy a estudiar para ingeniero agrónomo el año que viene, ¿me escribirás de vez en cuando?
11: Claro que sí, George. Tres años en la universidad es mucho tiempo. A lo mejor incluso una carta de Grover's Corners deja de ser interesante para ti.
24: Siempre querrás saber todo lo que pasa aquí. Aunque esté muy lejos, mucho tiempo. Te lo puedo asegurar, ¿eh, Emily.
11: Entonces intentaré que mis cartas sean interesantes.
24: ¿Sabes qué? He preguntado a varios granjeros si les parece importante ir a la escuela de ingenieros agrónomos para ser un buen granjero. Algunos dicen que es una pérdida de tiempo, que todo lo que hay que saber puedes leerlo luego en uno de esos folletos que reparte el gobierno. Además, el tío Lux se está haciendo mayor y si por él fuera, me pondría a trabajar mañana mismo en la granja. ¿De verdad? Y encima, como tú dices, estar tan lejos tanto tiempo, conociendo a otras personas. ¿Y a quién voy a conocer por ahí mejor que a la gente de aquí? A nadie, Emily. No necesito ir a conocer a gente en otros sitios.
11: Pero, pero, George, es importante que vayas a aprender esas cosas. Los tipos de ganado, de cultivo y, y todo eso. O no, no lo sé.
24: Acabo de decidirlo. No me voy a ir. Se lo voy a decir a mi padre esta misma tarde.
11: Es, 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 Espera, no tienes que decidirlo ahora mismo. Nos queda un año de instituto.
24: Pero después de lo que me has dicho, ese, ese fallo en mi carácter, tenías razón. Bueno, menos en una cosa. Eso de que... El último año no he tenido tiempo para nadie. No es verdad. Tú dices que me seguías para ver todo lo que yo hacía. Pues pues yo estaba haciendo lo mismo contigo todo el rato. Tú has sido la persona en quien más he pensado. Siempre me estaba fijando en dónde te sentabas y con quién. Y, y desde hace tres días he intentado volver andando a casa contigo, pero siempre vas con alguna amiga o con la señorita Corcoran. ¿Y,
11: y yo cómo iba a saberlo? Yo pensaba que Escucha, tú...
24: Emily. Te voy a decir por qué no voy a ir a estudiar agrónomos. Yo... Creo que cuando encuentras a una persona por la que sientes cariño Una persona que te tiene cariño también Y que le gustas lo suficiente como para que se fije en tu carácter Bueno, pues creo que eso es tan importante como la universidad O más, eso es lo que pienso
11: Yo también lo pienso Emily Sí
24: Si yo me lo tomo en serio y cambio, tú... Quiero decir, en ese caso, ¿tú querrías?
11: Quiero ahora Siempre lo he querido
24: entonces supongo que esto que estamos teniendo ahora es una conversación importante.
11: Sí.
21: A partir de ahora, esta obra se pone bastante seria. Porque hay religiones que dicen que el matrimonio es un sacramento. No sé lo que eso significa. Pero como dijo la señora Gibbs hace un rato las personas estamos hechas para vivir en pareja esta es una boda estupenda que ha convocado a gente íntegra y buena pero incluso en estas circunstancias en el fondo de cada uno de los asistentes también hay una gran confusión y creemos que eso también hay que decirlo en esta obra no olvidemos a los otros testigos de esta ceremonia los antepasados millones de antepasados la mayoría de ellos también vivieron en pareja Millones de ellos El verdadero héroe de esta escena Ni siquiera está aquí ¿Y ustedes saben quién es? Cada bebé que nace al mundo Es un intento de la naturaleza De crear un ser perfecto La naturaleza busca la cantidad Pero también la calidad En fin, eso ha sido mi sermón No se quejen, tampoco ha sido tan largo
20: ¿Por qué demonios estoy llorando? No tengo ningún motivo para llorar Me Ha venido el llanto esta mañana en el desayuno Era Emily sentada a la mesa Igual que se ha sentado durante 17 años Y ahora se va a desayunar a otra casa Supongo que no es nada más que eso Y Emily lo mismo De repente dijo no Puedo seguir comiendo y se vino abajo y, y empezó a llorar
24: George, ¿qué te pasa? Mamá no quiero hacerme mayor.
5: ¿Por qué todo el mundo se empeña tanto en que me haga mayor? Pero, George, tú querías ser mayor. Mamá, por favor. No, George. Ahora eres un hombre. Mamá, te lo pido por favor. Lo único que quiero es seguir siendo un chaval. Basta ya, George, no me hagas esto. Como te diga alguien, a mí me da algo. ¿eh?
24: Venga, venga. Mira, reservamos los jueves, ¿vale? Emily y yo iremos a cenar con vosotros todos los jueves, ya verás. Mayores no más. Venga, que esto empieza ya.
11: ...nunca me he sentido tan sola en toda mi vida... ...y, y, y yo ya y con esa pinta de, 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 ...le odio... ...ojalá se cayera muerto ahora mismo... ...papá...
17: Emily, no te pongas así...
11: ...ya, pero es que... ...no quiero casarme... Sí, ...no digas eso... ...todo está perfectamente... ...pero ¿por qué no puedo seguir un poco más como estoy? ...vámonos de aquí...
17: ...no... <risa> ...Emily, párate... ...y piensa un momento...
11: ...no te acuerdas de lo que solías decir... ...porque siempre decías que yo era tu chica... Lo seguiré siendo Trabajaré para vosotros Podría ocuparme de la casa
17: No digas tonterías Estás nerviosa, eso es todo George George, ven, ven un momento Ven, por favor Mira Emily Vas a casarte con el mejor chico del mundo Pero papá George, estoy dándote la mano de mi hija Sabrás cuidar de ella
24: Señor Webb, quiero intentarlo Emily, voy a hacerlo lo mejor que pueda Te quiero, Emily te necesito.
11: Pues si me quieres, ayúdame. Solo quiero a alguien que me quiera.
24: Claro que sí, Emily. Voy a intentarlo.
11: Quiero decir para siempre. ¿Me oyes? Para siempre jamás.
17: Vamos, venga, nos están esperando. Todo va a salir bien, ya veréis. Vamos, rápido.
16: George, ¿tomas a esta mujer para ser tu esposa y para vivir juntos en sagrado matrimonio?
12: Una boda perfecta. La boda más perfecta que he visto. Como me gusta una buena boda. ¿A vosotros no? ¿No es una novia maravillosa?
14: Sí, quiero. ¿Y tú, Emily?
12: No recuerdo una boda tan bonita. Llorar. Siempre lloro. No sé por qué, pero siempre lloro. ¿Será porque me gusta ver a la gente joven feliz? ¿Y a vosotros? Es maravilloso. Sí, quiero.
21: Bien, oigamos ahora la marcha nupcial de Mendelssohn. He asistido a más de 200 bodas en mi vida. ¿Creo en el matrimonio? No lo sé. A se casa con B. A millones. La casita, el coche, las excursiones del domingo... El primer reuma, los nietos, el segundo reuma, el hecho de la muerte, la lectura del testamento, una entre mil veces es interesante. Y así llegamos al final del segundo acto, amigos. Ahora han pasado nueve años. Estamos en el verano de 1913. Los cambios se aceleran en Grovers Corners. ...cada vez hay menos caballos... ...los granjeros de los alrededores... ...bajan al centro en coches Ford... ...todo el mundo cierra con llave por la noche... ...todavía no ha habido ladrones por aquí... ...pero todos han oído hablar... ...sin embargo... ...y sorprendentemente... ...en general... ...las cosas siguen bastante igual... ...este lugar donde estamos ahora... ...es un sitio importante de Grover's Corners... ...está en lo alto de la colina... ...una colina desprotegida... ...con mucho cielo... ...muchas nubes... A menudo mucho sol, luna y estrellas. Subes hasta aquí una tarde despejada... ...y se pueden ver cordilleras y más cordilleras de color azulado. Un mirador natural precioso. Laurel de montaña y lilas. Me pregunto por qué la gente quiere ser enterrada en los cementerios de Nueva York... ...cuando se está mucho mejor aquí. Por ahí están las viejas lápidas... 1679 1680 gente obstinada que recorrió un largo camino buscando la independencia en verano vienen muchos excursionistas por aquí a leer las lápidas y expertos en genealogía a los que la gente encarga que busquen a sus antepasados gente que quiere asegurarse de que son hijos e hijas del Mayflower supongo que no hay nada de malo en esto cuando observas a la raza humana... las cosas no siempre tienen el sentido que uno espera. Esta es la parte nueva del cementerio. Aquí descansa ya nuestra amiga... la señora Julia Gibbs. Y veamos... aquí está Simon Stimson... el organista de la iglesia congregacional. Y la señora Suamis... que había disfrutado tanto de la boda, ¿se acuerdan? Y muchos más como Wally, el hijo del señor y la señora Webb murió de apendicitis en una excursión con los Boy Scouts sí sí, este es el lugar donde la pena descansa gente destrozada por el dolor ha traído a sus familiares hasta esta colina todos sabemos lo que es eso entonces el tiempo y los días de sol y de lluvia y de nieve hay muchas cosas que sabemos... ...pero que no solemos detenernos a pensar. Todos sabemos que hay algo... ...que es eterno. No, no me refiero a los apellidos... ...ni a las ciudades... ...ni a la tierra... ...ni siquiera a las estrellas, no. Todos sabemos en lo más profundo... ...que algo... ...es eterno. Y ese algo... ...tiene que ver con el ser humano. Los sabios llevan contándonos eso... ...durante cinco años y aún así a menudo se nos olvida hay algo en lo más profundo de cada uno de nosotros que es eterno ya sabemos que a los muertos los vivos no les interesamos mucho lenta pero inexorablemente se van alejando de la tierra de los sueños que tuvieron de los placeres que disfrutaron y del dolor que padecieron y de las personas que amaron se les desteta de la Tierra así es como me lo imagino como cachorros destetados del planeta Tierra durante un tiempo permanecen aquí mientras su parte terrenal se va consumiendo hasta extinguirse y poco a poco se van desentendiendo de los asuntos de los vivos están esperando esperan algo que sienten que va a llegar algo importante y grandioso están esperando a que aflore lo eterno que llevan dentro ellos saben cosas que a lo mejor a vosotros os duelen madre e hija marido y mujer, amigos y enemigos ricos y pobres todas esas cosas que nos parecen tan importantes ...aquí... ...dejan de serlo... ...¿y qué pasa cuando la memoria se acaba... ...y tu identidad se acaba? ¿Sí? Sí, a ti, te lo estoy preguntando a ti... ...¿qué pasa cuando la memoria se acaba? Parece que se acerca alguien vivo... ...es Joe Stoddard, el de la funeraria... ...que viene a preparar una nueva sepultura... Y también Sam, un chico de Grover's Corners que hace tiempo se marchó de la ciudad.
0: Buenas tardes, Joe.
17: Buenas tardes. ¿Te conozco? Sí. Soy Sam Craig. Pero bueno. <risa> por el amor de Dios.
8: <risa> bueno.
10: Sabía que volverías para el funeral.
17: Has estado fuera mucho tiempo, ¿eh, Sam? Sí, sí, sí. Más de 12 años. Ahora tengo un negocio en Búfalo... Pero me enteré de lo de mi prima y me las he arreglado para venir. Te veo bien. No me puedo quejar.
10: Aunque hoy es un día triste, Samuel. ¿Sí? sí. Odio trabajar cuando se trata de gente joven. Deben estar a punto de llegar. Mira. Mira el viejo McCarthy.
17: Tenía el lumbago y yo solía trabajar para él al salir de clase. Pues mira, le trajimos aquí hace unos años ya. Pero si está en mi tía. Julia Gibbs. Oh, me había olvidado, es verdad. Sí. El doctor Gibbs perdió a su mujer hace dos o tres años. Por
10: esta época. Oh.
5: Simon. Simon, mira, es el hijo de mi hermana, Sam Craig.
16: Me pone nervioso, nervioso que me lo den, me lo den por, por aquí, ahí, señora Gibbs
5: No digas eso, Simon
17: Simon Stimson. Simon... Era, era organista en la iglesia, ¿verdad? Decían que bebía mucho Era un secreto a voces El pobre tuvo una existencia muy desafortunada Al final se quitó la
10: vida ¿Lo sabías? No. Pues sí, se colgó en el desván Intentaron que no se supiera, pero fue imposible Antes había elegido su propio epitacio Mira
17: pero si solo son unas notas de música, ¿qué es? No, nadie lo sabe. ¿Yo? ¿De qué ha muerto? ¿Quién? Mi prima Emily. Ah, ¿No lo sabías? No. De complicaciones en el parto. Era el segundo.
10: Ya tenía otro de cuatro años. ¿Y está es su fosa? Sí. Ya no quedaba sitio donde la familia Gibbs. Perdona, ya están llegando
12: Julia, ¿quién es?
5: Es mi nuera, Emily
12: ¿De qué murió Julia? En el parto Se me había olvidado La vida es horrible y maravillosa
10: Maravillosa, dice Simon
12: Me acuerdo de la boda de Emily No fue una boda preciosa y la recuerdo en su graduación Fue una de las chicas más brillantes que ha habido en nuestra escuela Después fui a visitarles en su granja... ...justo antes de morirle... ...era una granja preciosa... ...hola... ...hola Emily... ...hola... ...madre Libs. ...Emily... ...está
11: lloviendo...
5: ...se marcharán pronto... ...ven y descansa.
11: ...parece que fue hace mil años cuando estaba con ellos... ...papá te acordó de que esa... ...era mi canción favorita... Todavía no... ...no me acostumbro a estar aquí. ¿Cómo estás, señor Stinson?
16: ¿Qué tal, Emily?
11: Madre Gibbs... ...George y yo construimos nuestra granja... ...en el mejor sitio que se pueda imaginar. Pensamos en ti todo el rato. Queríamos enseñarte el nuevo establo... ...y un abrevadero de cemento para el ganado... ...que compramos con el dinero que nos dejaste. ¿Yo? ¿No te acuerdas? Los 350 dólares... Ah
5: sí, sí, Emily.
11: El abrevación tiene un sistema para que para que nunca se salga el agua y, y, y que nunca baje de un cierto nivel. Para George, George pobre, no, no va a ser lo mismo sin estar yo. Pero, pero es una granja, preciosa. Los vivos no lo entienden, ¿verdad? Están encerrados en sus propias cabezas, nada más.
5: Así es querida
11: también tenemos un sport aunque yo no lo conduzco. Madre Gibbs, ¿cuándo se pasa esta sensación? ¿La sensación está de... de seguir siendo una de ellos? ¿Hasta cuándo?
5: Tranquila, querida. Ten paciencia.
11: Sí, tienes razón. Mira, ya han terminado. Se marchan... Mira, el doctor Gibbs está poniendo algunas de mis flores en tu tumba... No ...se parece tanto a ellos, ¿ ¿verdad? Nunca antes me había dado cuenta de los ciegos y afligidos que están los vivos... ...mírale... ...yo le quería mucho... ...desde que se levantan hasta que se acuestan, así están...
12: ...afligidos... ...está refrescando...
16: ...es por la humedad... ...es el viento del noroeste...
12: ...cuando no llueve... ...sopla el viento tres días seguidos... ...pero se puede volver... No, Madre Gibbs, ¿se puede volver a vivir otra vez?
11: Puedo sentirlo y lo sé. Acabo de pensar en, en la granja y, y, y por un momento estaba allí. Y, y tenía a mi bebé en mis brazos. Era real.
5: Claro que se
21: puede.
11: ¿Puedo regresar y volver a vivir esos días otra vez, verdad? Sí.
21: Pero no lo hagas.
12: ¿Pero se puede o no?
21: Algunos lo han intentado,
12: pero muy pronto regresan aquí. No lo
5: hagas, Emily.
12: No, Emily. No es como te imaginas Pero no los días tristes Solo volveré a los días felices
11: Como el día en que me di cuenta de que estaba enamorada de George
18: ¿Qué tiene de mal?
21: No solo lo vives Sino que también te ves a ti misma viviéndolo Y al verlo Ves aquello que los vivos nunca ven El futuro ¿Sabes lo que va a pasar después?
11: Y eso es malo
5: Esa no es la única razón por la que no debes hacerlo, Emily cuando hayas estado aquí un tiempo, te darás cuenta de que estamos aquí para dejar atrás todo lo anterior y para pensar solo en lo que hay por delante y prepararnos para eso. Cuando hayas estado aquí un poco más, te darás cuenta.
11: Pero más ¿cómo voy a dejar atrás mi vida? Si es lo único que conozco, es lo único que tengo. Emily, no lo hagas, de verdad. Una vez solo. Por favor, un día feliz.
5: Si lo haces es que sea un día poco importante El día menos importante de tu vida
11: Entonces no puede ser ninguno después de casar Podría ser un cumpleaños El día que cumplí 12 años
21: De acuerdo, el 11 de febrero de 1899 Empezaremos al amanecer Acuérdate que había estado nevando varios días Pero dejó de nevar la noche anterior Y habían empezado a quitar la nieve de las carreteras El sol empieza a salir
11: Ahí está la calle principal Y la tienda del señor Morgan antes de la reforma Y, y, y ahí está la caballería
21: Es 1899
11: Hace 14 años Es el pueblo que conocí de niña Mira, pero si está la valla blanca que rodeaba nuestra casa La había olvidada me encanta
21: ¿Están dentro? Sí Tu madre bajará en cualquier momento a preparar el desayuno Y recuerda que tu padre ha estado de viaje varios días Y estaba de regresar en el tren de madrugada
11: Ahí está Howie Newsom Y ahí está el agente Warren Pero... Él murió también, ¿no? Vamos, Bessie, vamos Buenos días, Bill
17: Buenos días, Howie
11: Se ha levantado muy
17: temprano hoy He tenido que ir a rescatar a un borracho Que casi se muere congelado en el barrio polaco se había quedado dormido en la nieve.
11: Y ahí viene Joe Froben.
14: Buenos días,
3: agente Warren. Buenos días, Howie.
20: Niños. Wally, Emily. Hora
11: de levantarse. Mamá, mamá estoy aquí. Oh, qué joven, qué joven es. está. Nunca, Nunca me, me di cuenta de que mamá había sido tan joven. Venid a vestiros junto al
20: fuego si queréis. Pero daos prisa. Buenos días, Howie. ¿Qué?
10: 23 grados bajo cero en mi establo señora Webb
20: abrígate bien
11: mamá no encuentro
20: pues abre los ojos querida te la he puesto encima de la cómoda para que la veas vamos que si fuera una serpiente te mordería sí, sí, es
8: verdad
17: buenos días Bill buenos días señor Webb ¿ya de pie tan temprano? sí acabo de volver de una reunión de antiguos alumnos de la universidad de Nueva York ¿ha pasado algo? vengo de rescatar a un polaco que casi se muere congelado Habrá que ponerlo en el periódico. No ha sido para tanto. Buenos días, querida. ¿Qué tal te ha ido? Muy bien. Compartiendo batallitas. ¿Todo bien por aquí?
20: Sí, nada especial. Mucho frío. Howie dice que en su establo hacía 23 grados bajo cero.
17: De donde vengo hacía más frío. A los chavales se les caen las orejas al suelo. Es de no creérselo. ¿Hay ratas en el periódico?
20: No, no he visto ninguna El café está listo, cuando quieras Charles No te olvides que es el cumpleaños de Emily ¿Te has acordado de traerle algo?
17: Sí, tengo algo aquí ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está la chica del cumpleaños?
20: No la entretengas ahora, Charles Ya se lo darás desayunando ¡Vamos, niños! ¡Ya son las siete!
11: ¡No me hagáis llamaros otra vez! No puedo Son tan jóvenes y tan guapos ¿Por qué tuvieron que envejecer? Mamá, estoy aquí. He crecido. Os quiero a todos. Amo todas las cosas. Quiero devorarlo todo con los ojos. ¿Puedo entrar? Sí, sí. Buenos días, mamá. Feliz cumpleaños,
20: amor mío. Y que cumplas muchos más. Hay algunas sorpresas en la mesa del desayuno. Mamá, no tenías. No puedo. No puedo. Pero aunque sea tu cumpleaños, quiero que te comas el desayuno entero y, y tranquilamente, ¿eh? Quiero que seas una mujer buena y fuerte. El paquete azul es de tu tía, Carrie. ¿Y ya te imaginas de quién es el álbum de postales? De George Gibbs. Debió venir muy temprano porque lo encontré en la puerta antes de que viniera el lechero.
11: Es verdad. Es verdad. Lo había olvidado.
20: Ha debido congelarse de frío.
11: Mamá, mírame, ¿Mírame solo un, un momento? momento como si me, si me vieras de verdad. verdad. Han pasado 14 años. Estoy, Estoy muerta.
18: Muera. Eres abuela. Es abuela. Me
11: casé, Me casé con, con George, George Gibbs. Gibbs. Wally ha muerto también. Tuvo un ataque de apendicitis en una excursión de los Boy Scouts. Los Boy Scouts. Uf, fue horrible. ¿No te acuerdas? Pero ahora, por un momento, estamos aquí todos juntos. Mamá, ahora mismo somos felices. Miremonos.
20: Ese envuelto en papel amarillo es una cosa que he encontrado en el desván entre las cosas de tu abuela. Ya tienes edad para ponértelo, y espero que te guste.
11: Y este es tuyo. Mamá, es precioso, es justo lo que quería, me encanta.
20: Me alegro, porque me ha costado mucho encontrarlo. Wally también tiene algo para ti. Lo ha hecho en clase de plástica y está muy orgulloso. Y tu padre también tiene una sorpresa. Shh,
17: aquí viene. ¿Dónde está mi niña?
20: No
8: puedo salir va todo demasiado
11: rápido no tenemos tiempo de mirarnos a la cara no me había dado cuenta todas esas cosas que estaban pasando y y, y no nos dábamos cuenta ah, quiero volver llévame a lo alto de la colina otra vez a mi tumba pero antes espera solo un último vistazo. adiós mundo Adiós mi ciudad... Mamá y papá... Adiós al tic-tac de los relojes... Y a los girasoles de mamá... Y a la comida... Y al café... Y a la ropa recién planchada... Y a los baños calientes... Y adiós a dormir... Y a despertarse... Tierra... Es imposible abarcar lo maravillosa que eres. ¿Los seres humanos no se dan cuenta de la vida mientras la están viviendo?
21: No. Algunos santos y poetas pueden un poco.
11: Quiero volver con vosotros.
5: ¿Te alegras de haber vuelto entre los vivos?
11: No. no. Tendría que haberte hecho caso. Pero eso es lo que son los humanos. Ciegos y sordos. Mira, está despejando.
5: Se empiezan a ver las estrellas.
16: Ahora lo sabes, Emily. Ahora sabes lo que era estar vivo. Vivir es moverse en una nube de ignorancia, subir y bajar pisando los sentimientos de los de los que te rodean, malgastar el tiempo como si dispusieras de un millón de años, estar siempre sometido a una pasión egoísta u otra. Ahora lo sabes. A eso es a lo que querías que regresaran. A la ignorancia y la ceguera.
5: Sí, bueno. Eso solo es parte de la verdad, sabes. Emily. Mira esa estrella. No me acuerdo de su nombre.
16: Mi hijo Joel era marinero. Se sabía todos. Nos sentábamos en el jardín por las noches y te decía el nombre de todas. Las estrellas hacen buena compañía. Decía que su luz tarda millones de años en llegar a la Tierra. Parece imposible de creer, pero eso es cierto. Millones de áreas.
5: Sí, sí, es algo.
16: Mirad, aquí viene uno de los vivos. Subiendo en la colina otra vez.
8: Qué raro.
5: No es hora de estar aquí. Madre Ibsen. Es George.
8: Tranquila, querida. Descansa. Es George.
5: Miradle,
12: tomado en el suelo junto a él Levántate, George. Vete a casa. Padre Gips? Sí, Emily. Ellos no lo entienden,
7: ¿verdad? No, querida. Ellos no lo entienden.
21: Ahora es de noche en Grover's Corners. Solo quedan algunas luces encendidas... Shorty Hawkins en el apeadero acaba de ver pasar el tren de Albany. En las caballerizas alguien sigue trabajando. Es verdad que las nubes se están despejando. Han salido las estrellas a lo largo y ancho del cielo. Los expertos aún no se han puesto de acuerdo... ...pero parece ser que no hay vida ahí arriba. Solo roca y fuego. Al parecer, solo la nuestra se consume a lo largo del tiempo en el esfuerzo de encontrarse un sentido a sí misma. El esfuerzo es tan enorme que cada 16 horas tenemos que echarnos a descansar. Son casi las 11 de la noche. Casi todo el mundo duerme ya. Y vosotros deberíais descansar también. Buenas noches.
18: de escuchar Our Town una obra de Thornton Wilder. adaptación y dirección Juan Cabestane dirección y ambientación musical Mariano Revilla realización Alfonso Sanz arreglo musical Mario Gosalve narrador José María Pou Emily Webb Irene Escolar Julia Gibbs Carmen Machi George Gibbs Adam Jezierski, Dr. Gibbs, Juan Echanove, Señor Webb, Javier Cámara, Mirtel Webb, Elvira Mínguez, Howie Newson, Edu Soto, Joe Crowell, Rubén Frías, C. Crowell, Iván Jara, Señora Suamis, Mónica Buiza, Profesor Wheeler, Rodrigo Poistón, Simon Stimson, José Luis García Pérez. Joe Stoddard, Pepe Villuela. Sam Craig, Javier Gutiérrez. Señor Morgan, Esteban Masana Párroco, Javier del Pino. Agente Warren, Ignacio Gijón. Wally Webb, Pablo Cabestani Mujer en la calle, Pepa Bueno. Mujeres en salón de actos, Pilar Matas y Gemma Manierga. Hombre salón de actos, Carlas Francino. Voces de muertos, Iñaki Gabilondo Macarena Berlín y Pedro Blanco con la participación especial de Mar González Jorge Sánchez Ana Mas Ana Uslé Julia García y Tino Rebollo Our Town una obra de Thornton Wilder
0: Haciendo ya ahora de ir extendiendo los sacos de dormir, vamos a dejar las últimas brasas que nos calienten y mañana será otro día. Ahora, cuando suene la música, la canción triste de Gilles nos indica que ya. Vamos abandonando la cueva de los duendes. Bien amigos y amigas, espero que os haya gustado. Han sido casi cinco horas de relatos fantásticos. Por lo menos a mí me gustaban. Espero que a vosotros también. Nuestro objetivo no era aprovecharnos del trabajo que nadie, sino darlo a conocer. Por eso hemos respetado los títulos y la procedencia de cada programa. Para que sepáis y podáis buscar más de lo mismo en los canales de vivos, en las páginas web de las emisoras. Donde queráis si os ha gustado, tenéis más de las dramatizaciones de Milenio 3, o de Negra Criminal, o Historia de Radio Nacional, o este último cuento de Navidad, Countdown, de la cadena Ser. ya nos vamos y como digo siempre volveremos en un futuro esperemos que no sea muy lejano con nuevas historias y ahora según vais saliendo de la cueva de los duendes por favor tener mucho cuidado Ahí fuera.